0: Okay, seid ihr bereit? Schon lang. Herzlich willkommen zur 717. Ausgabe unseres kleinen Podcasts. Der Sneakpot bespricht endlich mal einen Film, in dem Sazeracs gemischt werden. Heute geht es um... Der Rausch von Thomas Winterberg. Mit mir hier der Mann, der letzte Nacht ins Bett gemacht hat. Das ist Robert Krüger. Ich wusste, nicht, dass ich rauslaufen <lacht> würde. Ja, ja. Du kannst auch die nächste Yacht ins Bett machen, je nachdem, was du heute trinkst. Schmeiß dich gleich ins Hafenbecken hier. Und unser Geschichtslehrer, das ist Christoph Perner. Guten Abend. Und Stefan Giesbert hat sich mal wieder
1: nicht auf seinen Sportunterricht vorbereitet.
0: Wie immer. Sport. <lacht> Das ist ja schon lange her. Äh, so, du hast uns letzte Woche... Habe ich? Den so? Scheiße, habe ich das empfohlen? Du hast es empfohlen, ja. Deswegen habe ich dich als Zweiten
1: vorgestellt. Ich dachte, du hättest es empfohlen. Mann, nee, ich Mann bin nächste Woche dran. So schnell, so schnell spalte ich das ab. Könnt <lacht> <lacht> du noch kurz ja, überlegen, äh, was
0: hart unvorbereitet äh, <lacht> kein Problem ja wir können auch noch über was anderes quatschen und dann kannst du gleich nochmal noch eine Sekunde nachdenken du meinst,
1: ich, soll, ich soll mal zusammenfassen um was es ging in der Rausch worum geht in der Rausch und um was es geht gell? Ähm, der Rausch ein dänischer Film ähm, von Winterberg äh, also alter Dogma Veteran ähm, mit Mats Mikkelsen, handelt von drei, nee, vier, oder? Ist es vier, vier ja. Vier. Ähm, Lehrern mittleren Alters, die äh, irgendwie frustriert und, und blockiert sind und irgendwie nichts mehr auf die Reihe kriegen und auch so privat irgendwie so, läuft alles nicht so rund gerade. Und ähm, der eine bringt beim bei deren Stammtisch einen, Irgend so eine pseudophilosophische pseudo Idee ein, ähm, dass der Mensch mit, äh, wie hieß es? mit einem
2: 0,5 Promille Blutalkoholgehalt zu wenig auf die Welt gekommen ist. Oder
1: genau, eigentlich? dass er theoretisch eigentlich Blutalkohol haben sollte, äh, damit er richtig läuft und äh, deswegen, planen die dann eben oder nehmen sich vor, eben äh, Pegeltrinker zu werden von einem Tag auf den anderen und eben diesen diesen Pegel äh, zu halten und zu gucken, was das mit ihnen und mit ihrem Körper macht. Und ähm, sieh da, es macht ziemlich viel mit ihnen, sie werden plötzlich äh, brillante Lehrer und äh, alles ist super und ähm, ja, aber sie verfallen halt auch der dem den Problem der Droge, nämlich dass sie halt ähm, irgendwann der Meinung sind, ach, sie erhöhen jetzt mal die Dosis. Warum? Wer sagt denn, dass 0,5 äh, die richtige Menge ist? können ja auch 0,8 oder 1,0 sein oder weiß du Teufel.
0: Und brennt das alles äh, so pseudowissenschaftlich
1: auf? Ja, äh, genau. Und sie schreiben da auch eine Abhandlung drüber und also ja, ähm, ja und so nimmt das äh, seinen Lauf
2: äh, und ja, kann man sich ja denken. Genau, wie das weitergeht. Ja. Ist ja right up our alley, die, dieser Film, so thematisch. Alkohol trinken äh, ist uns ja nicht ganz fremd, aber nicht, ja, aber
0: nicht so, ne? nicht des Alkohols wegen.
2: Ja, richtig.
1: Ja, und selbst, selbst wenn des Rauschs wegen, dann halt, dann, dann kann man das ja wenigstens, also ich, ich hatte so dieses, dann kann man das ja auch zugeben, dass man wegen des Rauschs trinkt und nicht so einen pseudophilosophischen
2: Unsinn also, äh, oh, das, da jetzt, also, da steige ich jetzt gleich richtig ein, gell? Ja? Also, ja, bitte, wir lassen dich jetzt hier mit ist die Leine losgeworfen und du darfst jetzt steil gehen. <lacht> für mich klang diese Theorie, jetzt mal, mal was anderes, hört ihr mich ordentlich? Weil ich
1: höre mich ganz komisch.
2: Wir hören dich. Du noch. klingst ja? also
1: knusprig okay, wie eh und je, dann, möchte dann ist ich okay, sagen. Nicht, bei schön mir laut. Gar nicht, bei mir klingt es nicht knusprig, bei mir klingt es sehr dumpf. Aber sonst, okay, dann ignoriere ich das. Ähm, für mich klang diese Idee wie so ein, ähm, wie so, eine, so ein Rechtfertigungsversuch äh, für einen Einzelnen, der halt trinkt, ja, der halt, so, ich bin halt ein Trinker und ja, das liegt daran, dass bla bla bla, gell? Ähm, Und für mich hat es eigentlich nicht funktioniert, dass, dass das vier Leute äh, sich dazu verabreden, zu sowas. Also das ist, ähm, wie, wie sollte das passieren? Also es ist völlig absurd. Und warum machen da vier Leute mit? Also also, es war für mich mehr als nur unglaubhaft. Und ja, diese Idee, okay, aber das ist halt so, so ein Einzelding. Und also
0: ja, ja, wobei, also, mich, mich hat das sehr gut gekriegt. Also, zum einen hat es mich irritiert, dass die mit 40 eine Midlife-Crisis haben, weil
2: was haben wir dann? <lacht>
0: <lacht> Lassen wir schon
2: durch. Äh, genau. wo, sind, wo sind eure Sportwagen? Spielt ihr schon Golf? Was ist los? Nee.
0: <lacht> ähm, es gab vor, oh, das ist bestimmt jetzt schon auch ein, zwei Jahre her, in der ähm, Gimlet-Sendung Reply All. Ich weiß nicht, der Bob kennt die auf jeden Fall. Christoph, ich glaube, ja, wir haben ein paar Mal nee. davon erzählt. Ja, okay. Das ist so eine, so eine Tech-Sendung, die früher davon gelebt hat, dass zwei Hosts miteinander richtig gut auskamen und eben ganz viele ja so Internet-Memes-Fragen-Themen versucht haben nachzu gehen Und rauszukriegen, wie das alles funktioniert. Und ich meine, im Rahmen dieser Sendung haben nicht die beiden Hosts, aber einer von den Hosts und eine andere ähm, mit, ich glaube mit LSD oder sowas, so Microdosing gemacht. Mhm. Also, dass sie minimalste Dosen, natürlich nicht sich mit 0,5 Promille zugelötet, sondern kleinste Dosen und sie haben es eben gemeinsam verabredet gemacht. Und da… Und halt dann in ihrer Sendung darüber gesprochen und wie sie waren und haben dann auch später einfach ihre, ihren Chef und die Kollegen und alle möglichen Leute gefragt. Also sie hatten einen von den Chefs, haben sie vorher gefragt, haben gesagt, hier, das ist das Experiment jetzt für die nächsten zwei Wochen. Ähm, dürfen wir sozusagen? Und ähm, dann haben sie halt den Rest der Crew gefragt, ob sie irgendwie anders waren oder so. Mhm. Und den meisten ist nichts aufgefallen. Sie haben sich aber viel lustiger und viel irgendwie entspannter gefühlt und deswegen okay, das, okay, machen das, also tatsächlich Leute <lacht> Gut, für mich so realistisch so ach ja ich, ich dachte mir die ganze
1: Zeit also als die so zusammensaßen und so geredet haben, ich dachte was für infantile Idioten also es, es hat mich richtig geärgert so ja dann sauf doch also es ist mir doch egal so ihr deppen und <lacht> auch dieses die, diese Annahme die ja der Film dann eigentlich auch propagiert ja dann dass die dann alle plötzlich total brillant sind was soll das denn heißen? Das heißt, die wurden in ihre Brillanz nur durch ihre Verklemmtheit äh, behindert äh, und ist das übertragbar? Ist das bei allen so? Wären alle Leute brillant, aber sie sind es nicht, weil sie verklemmt sind und das sind sie dann nicht mehr, wenn sie ein bisschen Alkohol sich hinter die
2: Binde kippen? Ähm. Also, naja, sie, sie werden, sie werden hart in, fragwürdig. In, ja, ja, natürlich hart fragwürdig. Es wird ja dann auch so ein, noch so ein Überbau mit so historischen Persönlichkeiten drüber gemacht, Ach, komm. der dann auch ein bisschen es sehr plakativ wird, ja? ja. Also es wird dann irgendwie Ernest Hemingway natürlich immer wieder erwähnt. ein
1: Super Beispiel, gell? Harter Alkoholiker, sehr,
2: sehr unangenehmer, harter Alkoholiker. Ja, und auch <lacht> daran eingegangen, so richtig mit Leberschäden ja, genau. und allem möglichen. Ja, ja. Ähm, und dann äh, wird irgendwie äh, Churchill wird zitiert, der irgendwie viel getrunken und viel geraucht hat. Und dann als Gegenbeispiel kommt dann irgendwann in so, einem, in so einer Montage da in, in seinem Klassenraum äh, Adolf Hitler. Ja, er ist, halt so ist halt so alt. ja oh Gott, genau. Als
0: er damit mit angefangen hat, habe ich gedacht, okay, und der dritte ist Hitler. Ja. War so. klar. Mhm, genau. nee, ich
2: ich habe gedacht, das ist nicht Hitler, oh, weil, weil gesagt wurde, er war ein großer Kriegsheld. Und dann denkst du dir so, und hinterher ist dann die Auflösung Hitler. Und dann, ich habe extra nochmal zurückgespult, habe ich das richtig gehört? Ein großer Kriegsheld. Hitler war eine absolute <lacht> Schisser im Ersten Weltkrieg an einer Fronthandlung irgendwie entfernt in der Nähe gewesen und danach ins Meldewesen versetzt. Er hat sich als so ein solcher stilisiert, aber er war ganz sicher keiner. Also deshalb, weil ich in dem Augenblick habe ich gedacht, wen meinen die, könnte das Stalin sein? Keine Ahnung, weiß nicht. Über Stalin weiß ich nicht genug. Tomofodini. Und irgendwie so hin und her überlegt, weil ich dachte auch, so bestimmt ist es Hitler und dann großer Kriegshalt. Nee, ist nicht Hitler. Und dann Auflösung. Ah, was ein Fail. Ähm, ja. Also war schon von
1: vornherein klar eigentlich, auf was es hinausläuft. Ja das,
2: ja, das, das der letzte, äh, ja, das war klar, wie, ja. wie, wie, wie der Gag von schon dieser, dieser Szene ist. Hat, ja, ja. Ja. Aber das, dieser Überbau, der ist dann auch sehr anstrengend und ich meine, sie, sie erleben dann mit 0,5 Promille offensichtlich erstmal in diesem ersten Abschnitt des, dieses, dieses Experiments ähm, eine positive Wirkung. Und das würde ich jetzt ehrlich gesagt gar nicht mal unbedingt ausschließen. Das macht mit Sicherheit auf Dauer, wenn du das jetzt so durchziehen würdest, würde ich vermuten, dass die negativen Effekte trotzdem kommen und dass du dann irgendwann zur Dosissteigerung etc., Sucht, bla bla bla, alles mögliche äh, wahrscheinlich kommen wird. Aber ich würde gar nicht mal ausschließen, dass es diesen Effekt in irgendeiner Form geben kann. Aber ja, kein aber Arzt, kein Mediziner.
0: Bei, aber äh, aber 0,5 Leute. Das ist schon ganz schön viel. Ein,
1: ein Aber das war doch nicht irgendeine Form, ja, sondern es war bei allen vier, die waren plötzlich brillante Lehrer, äh, denen alle an den Lippen gehangen haben. Und vorher waren sie die größten Nulpen, die es gibt. Also das ist doch einfach Bullshit. Ich also, weiß nicht,
2: ob sie die größten Nulpen, die es gibt, waren, die waren halt, die waren halt in, in, so einer, in so einer Mühle, in so einem Trott eingefahren und haben sich von ihrem eigenen Job und ihrem eigenen Leben gelangweilt gefühlt. Ich glaube, die, kon die waren mit Sicherheit alle mal bessere Lehrer. Wie du halt wahrscheinlich, wenn du 20 Jahre den gleichen Job immer gleich machst, irgendwann, wenn das da nie Abwechslung gibt in irgendeiner Form oder du sie dir nicht selber dahin baust, äh, in dem Rahmen, die du, die du könntest, ähm, dann stumpfst du ab und dann fährst du ein in so Schienen und dann wirst du irgendwann so, wie die dargestellt wurden. Und ich kann mir durchaus vorstellen, dass man sich da selbst wieder rauskicken kann, dass es aber halt irgendwas braucht, ja. Entweder die neue Kollegin, die irgendwie äh, dich irgendwie aufweckt durch irgendwas, ja. Ähm, oder wie meinst du das jetzt? Das weißt du schon, wie ich das gemeint <lacht> habe. Ähm, oder irgendeine Art von 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 äußerem Reiz, der dich so triggert, dass du dass du dieses wiederfindest. Und ich würde nicht ausschließen wollen, dass es Alkohol sein kann, aber natürlich ist es hat es andere Konsequenzen. Die man sich ähm, überlegen muss. Aber wie es dargestellt war, war halt irgendwie seltsam. Und und dass sie dann halt gleich im nächsten Schritt sagen: Ja, dann machen wir jetzt mal 1,5. Und dann denkst du so, will man das nicht vielleicht mal, <lacht> mal erstmal auf 0,7 steigern? So, der das Film geht dann halt so gleich extrem, so völlig grundlos und dann auch so slapstickartig, komisch. Und das
0: wirkte so, als sei das eine Woche später, oder?
2: Ja, ja, genau. ja genau. Also, wo
0: die auch von, von 0,5 auf 1,0. Wo der ja völlig
1: besoffen da im, im, im Lehrerzimmer. Und dann,
2: <lacht> ja, und dann ähm, ähm, was mich auch die ganze Zeit gestört hat, ich habe dann ein ja. bisschen angefangen über, über Dänemark und Alkohol in Skandinavien mhm. nachzudenken. Das, ich auch. Es fängt ja, also es bleibt ja nicht aus, dass man irgendwie darüber nachdenkt. Nee. Skandinavischen Länder ja. haben irgendwie das Alkoholproblem. Mhm. Dänemark hat es ein bisschen versucht, in den Griff zu. Ich habe mich ein bisschen belesen darüber. Ähm, hat es versucht ein bisschen in den Griff zu kriegen, die dänischen Jugendlichen sind immer noch die alkoholisiertesten Jugendlichen in ganz Europa, wo was sich eher irgendwo Vor den Briten? Richt Richtung Osteuropa Glaublich. vermutet hätte mit dem ganzen Wodka, aber es ist offensichtlich ein Vorurteil. Ähm, und trotzdem weiß man ja, da drüben ist ja auch recht teuer. Ne? Also D dänischer in Dänemark Alkohol kaufen, ich kann mich an meine letzten dänischen Biere aus dem Urlaub erinnern, das war alles nicht billig. Ähm, ist nicht, vielleicht nicht so schlimm wie Schweden, die ja da ihre, ihre Spezialshops haben. Ja,
1: oder Norwegen.
2: Oder Norwegen, da war ich noch nicht, aber ja. Ähm, also was will mir das über die dänische Gesellschaft sagen und wie unrealistisch ist es dann, dass diese vier erwachsenen Männer, wo ein äh, 56 Jahre alter Mats Mikkelsen mir für unter 40 verkauft werden soll, weil er seinen <lacht> gerade 40 gewordenen Kollegen fragt, ja, wie fühlt man sich denn mit 40? Und dann ich du willst du mir gerade behaupten, dass du unter 40 bist? <lacht> 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 ähm, ja, und, und, und die dann, wo sie diesen Sazerac mixen und er, er trinkt den ersten Schluck. Wow, oh, was ist das denn? Ey, das fand ich so peinlich. Oh, diese Szene fand ich so schlimm.
1: Ähm, ja, genau, weil wie viel Prozent hat dieser Sazerac gehabt? 150
2: oder was? Äh, also, so ein Bullshit. Und warum also, hat er in diesen Sazerac, das habe ich mir aufgeschrieben, diese vier Dashes waren im Grunde 4 CL oder so. Ja, weil er, die, hatten, ja. die hatten die Dash-Kappe abgemacht. Haben die Dash -Kappe abgemacht. Das war so peinlich Ja, und, Bitte. Ja. Ja, und
1: dann und vom, vom Dings, vom ähm, na, vom Anis, äh, haben sie zwar ein Coating beschrieben, aber haben alles drin gelassen, gell? Also sie haben es halt nicht gecoatet, sondern die haben halt ja. rein und gecoatet
0: und drin gelassen. Und, äh, dann, dann passt der nicht. So habe ich den mal in der Roten Bar bekommen, erinnert ihr euch noch? Ja. ja. Da waren wir. Das war das einzige Mal, dass ich einen Drink habe zurückgehen lassen. Ja, weil es geht halt nicht. Also der Aris abs macht das alles sind Da drin, das, nee, nee. das Also irgendwie schmeckt der nur nach, nee, nee, da der, der muss ein bisschen absitzen. Nee, aber nicht so viel. Ja, ja, okay. Und dann nimmt er ihn zurück und stellt mir, stellt mir dann noch neu hin so, ja, ich habe probiert. Da ist irgendwas schiefgelaufen, sorry. <lacht> ja, <lacht>
2: genau. ja, aber das ist dann gut, wenn es so, wenn es so geregelt wird. Ja, ja, aber cool. Ja, aber, aber es wurde mir auch auch das erste Mal, wie sie dann so ein bisschen richtig betrunken sind und komplett ultra ja, ja. albern komplett als die Selbstbeherrschung Teenager. verlieren, als ja. wären sie Teenager, die zum ersten Mal betrunken ja. sind oder denkt, Ihr 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 zeigt uns ein Land, in dem in dem richtig viel getrunken wird. Ich habe ein paar Artikel über Dänemark gelesen, wo es heißt, auf den Inseln, da ist dann irgendwie so die eine Flasche Wein äh pro Nase zu Vorspeise und Hauptgericht und noch die zweite Flasche Wein pro Nase zum, zum, zu, dem, zu dem Nachgang und dem Gequatsche hinterher, bevor man das Restaurant verlässt. Mehr oder weniger normal. Dann nach Hause gehen und noch weiter trinken. So also ja, Alkohol. Zwei Flaschen Wein pro Person zum Abendessen. So, so war es in dem Artikel beschrieben. Ich weiß nicht, wie, ob da ein bisschen Übertreibung macht anschaulich drin war, aber ähm, ich habe mehrere Artikel darüber gelesen, dass der Alkoholkonsum in Dänemark krasser sei, als, als er bei uns ist. Und, genau, und dann ähm,
1: haut euch so ein Sazerac, ein Schluck Sazerac aus dem Latschen, jetzt ernsthaft.
2: Und, und dann, tut ihr, dann, dann seid ah, ihr nicht, ja. äh, nicht in der Lage, irgendwie einen 1,0 oder 0,5 Promille-Dings einzuschätzen und irgendwie äh, also das war so unglaubwürdig irgendwie. Ich, ich weiß ja. es nicht. Ich ja, verstehe es nicht. Fand ich auch. Die, diese Darstellung von, von Wirkung von Alkohol, auch so andere Sachen, die da geschrieben werden. Der Film hat einen Oscar, ne? Habt ihr das? Habt ihr das gelesen? Ne? Ja, bester internationale
1: ähm. Unfassbar. Also ich finde es so krass äh, daneben, dem den Film diesen Oscar zu geben. Ganz ehrlich, ich fand den. Ja, aber gut. Das
0: Fazit kommt gleich. Noch. Das war ich fand das, den nicht gut. War, war das Jahr, wo, wo Nomadland äh, Nomadland den Oscar ja, gekriegt genau.
1: hat? es war nicht unser Jahr, was die Oscars angeht. Ähm, Lass uns mal zur Technik ein bisschen gehen, weil da gibt es schon, also... Ähm, Technik?
2: Ähm, oder wir er gefilmt nee, Ab war. Abwesenheit von Technik, von Dogma-Stil. Äh, ja, ah, ja, ja. oh ja. ja, oh ja, ja. Available Are Light,
0: du?
1: Stefan, dein genau. Stichwort. Du hattest, glaube ich, irgendwo geschrieben, Stefan, ich habe es irgendwo gelesen von dir, ich weiß nicht Ja, wo. im
0: äh, äh, Letterboxd. Ach genau, bei Letterboxd, genau. Äh, genau, nachdem ich mich ja vor, weiß nicht, zwei, drei Wochen so über... Äh, darüber geärgert habe, dass alles unterbelichtet war. Hier war es halt alles vernünftig belichtet. Findest du? Beleuchtet natürlich. Äh, also äh, es, es sah nicht aus wie eine, wie eine Hollywood Hochglanzproduktion, aber es war halt nicht alles abgesoffen im Schwarz.
2: Also ich habe ein, zwei Mal meinen Laptop-Bildschirm versucht heller zu drehen und es ging nicht mehr. Ähm, okay. Vielleicht war das auch nur diese eine Szene, in der ich das in dem Augenblick versucht hatte. Das waren so komplett unbeleuchtete Szenen irgendwie bei seinem Kumpel daheim in, in, in der Küche. Kein Licht an, auch kein kein keine Beleuchtung der Szene irgendwie. Also da gab es kein Artificial Light, das schien da durchs Fenster rein und fertig. Und dann sind sie rausgegangen in, in, den, in den Garten und da war auch überhaupt nichts beleuchtet. Es war auch Abend in der Szene, aber da gab es nicht mal eine Laterne oder irgendwas, die man noch dafür hätte hernehmen können, um zu sagen, jetzt ja, stellen wir da jetzt mal einen Scheinwerfer dazu, dann sieht so aus, als ob die Laterne das macht. Da war nichts. Das war einfach, du rennst mit der Kamera den Typen hinterher, wie sie rausgehen in den Garten. Mhm. Und dann säuft das alles in schwarzem, blauem, blubbernem, zu wenig Bitrate bei Amazon Prime Gepixel ge ge <lacht> runter. Und äh, ja, es gab andere Szenen, die waren gut, da, da gebe ich dir recht, aber. Es gab auch dieses diese ganz viele Teile, wo es so dogmamäßig mäßig ohne, ohne künstliches Licht, Kamera einfach hinterherrennen und fertig gemacht war. Okay. Das hat mich geärgert. Also mir hat es ganz gut gefallen, muss ich sagen. Ich, also, ich fand es auch sehr
1: ja. gut gelungen. Weil Also bei, bei den richtigen Dogma-Filmen von, von aus den 90ern, da fand ich es oft nervig und ärgerlich, wie, wie billig und, und schlecht das aussieht. Das fand ich jetzt hier nicht. Ähm, aber trotzdem hat es so ein bisschen den Charme von Dogma. Also mir hat es schon gefallen. Also ähm, ne, das ist also ein Pluspunkt für mich. Und ein weiterer Pluspunkt, äh, die Musik, also diese Choräle fand ich klasse. Ähm, zwar, ich meine, eigentlich völlig albern, wurde ja überall im Chor gesungen. Also egal in welcher ja. Klasse oder auf welchem Sport <lacht> es sang immer ein Chor im Hintergrund.
0: Genau, da hatte ich mich noch gefragt über hier über Nachrichten, irgendwie, äh, ob die da irgendwann die Nationalhymne absingen, die, die Fußballer Jungs. Ich kenne die
1: dänische Nationalhymne nicht. So. Und äh, ich hatte mehrmals in dem Film so das Gefühl, auch so textlich, ja, ähm, auch weil diese, dieser, der Chor, ja, also ja. war ja auch so das erste, was die sangen, dachte ich, oh ja, das wird die Nationalhymne sein, weil das hat ja halt textlich so total gepasst, was die da singen. So martialisch ähm, war das, klar. Ja. Ja, und so, ja, unser Land und bla und keine Ahnung. Mhm. Und dann singen aber halt kurz drauf, irgendwie auf dem Fußballfeld, so kleine Jungs, irgendwas anderes. Also und Hand, was anderes. Hand auf Oder der was Brust. Wieder, und, genau, wo ja. man wieder das Gefühl hat, Moment mal, also das wird doch jetzt die Hymne sein. Und <lacht> es ging halt mehrmals so. Aber ja, also das war schön gemacht, fand ich. Es war cool eingesetzt, obwohl es natürlich viel zu dick eingesetzt war. Also es war halt ja. sehr artifiziell, aber, ähm, aber cool. Also
0: Musik. Ähm, ich fand auch, dass, als sie sich mit dem, mit dem Sazerac betrunken haben und diese hm. Funkplatte aufgelegt haben hm. Äh, ist ne, natürlich nicht deine Musik, aber das fand ich so nee. geil, so passend. Ja, war schon gut. Und war ja. auch vorher schon mal irgendwie so, so funk-Musik. Äh, und mhm. am Schluss dieses dieses Bollywood-Ende. Das fand ich saulustig. Ja. Das ja, nochmals,
1: wie, wie Und außer ja.
0: Und wie der getanzt aber, hat. Das war er selbst. Das war geil. Das war Mats war Mikkelsen, geil. Ja. Er hat halt eine Tanzausbildung. Das war so gut, wie der oh, geil, wie der sich bewegt hat. Da muss ich nochmal zurückspulen, das habe ich nochmal geguckt. Nicht ja, sah toll aus,
1: aber was will uns das sagen? Das sagt halt im Endeffekt, äh, ja, äh, Ende vom Lied ist, wir besaufen uns weiter. Hier, komm Kinder, wir besaufen uns jetzt, ich besaufe mich jetzt mit euch und dann bin ich gut drauf und und ja. bin der beste Tänzer und und alles super. Also es war schon verharmlosend, oder? Oder Nein, ich
2: Ich glaube, das Experiment war beendet und es ist dann so. Die Botschaft ist dann, den Alkohol lieber zu den Festen und dann nicht dauerhaft im Alltag. So könnte man das lesen. So wollte ich das aber lesen. Es,
1: aber es war schon sehr enthemmt dann auch, oder? Am Ende. Es war so, so jetzt, jetzt lasse ich, lass ich alles fahren. So.
2: Ja, gut, aber ich meine, das ist ja so, so, kann, so findet ja unsere Gesellschaft den Umgang mit dem Alkohol. Der wird zu den Festen, zu den Festivitäten genommen, da wird der, wirkt er enthemmend, Da nehmen wir das mit. Und im Alltag versuchen wir das eben nicht zu machen. Und genau das ist ja das Experiment, was würde passieren, wenn ich das jetzt dauerhaft betreibe. Das fand ich noch okay. Was ich mich eher gefragt habe in dieser Szene ist wenn du da so deine Abi-Feier machst und machst Party und plötzlich kommen drei von den Lehrern, die du zwar vielleicht mhm. irgendwie haben, die dich da mitgeschleppt durchs Abi und den einen magst du vielleicht, den anderen kartest du gar nicht oder so. Und die besaufen sich dann damit und werden zum absoluten Mittelpunkt dieser Abi-Party. Das ist doch ultra cringe, oder? Ich meine, ja. Ist ultra. Ja, ja, ja. Die <lacht> so möchte man dann nicht
0: mehr sehen. Das ist dann gut, das Thema ist durch. Ja, eben. Aber schien nicht zu stören. Habt ihr noch irgendwas gehört von euren Lehrern, nachdem ihr Abitur, also außer vielleicht von kleinen, kleinen jüngeren Geschwistern?
3: Nee,
1: so gut wie nicht. Ich habe ähm, vor ein paar Jahren mal hier ganz in der Nähe meiner Arbeitsstelle äh, habe ich äh, einen meiner Biolehrer, der hat dort offensichtlich einen Schrebergarten, äh, den habe ich da gesehen, habe ich mal kurz angesprochen. Ähm, aber der kannte mich natürlich nicht mehr nach 20 Jahren, klar. Ähm, aber sonst, nee, überhaupt nicht.
2: Doch, ich schon. Ähm, ich bin ein paar Mal auf diese ehemaligen Feste unserer Schule gegangen, mhm. ähm, weil da auch, weil ich wusste, durch die durch die Facebook-Gruppe meines Jahrgangs wusste ich, dass, dass viele Leute aus, aus dem Jahrgang dahin kamen und dann war das mehr so, okay, das wird wie so eine Art Klassentreffen, ich gehe da einfach mal hin, da treffe ich irgendwelche Leute und wenn es scheiße ist, kann ich ja wieder heimgehen und dann laufe ich da so über den über den Acker da, also über den, wie heißt das da, Parkplatz und ähm, und vorne so rein und sehe halt ganz viele Leute, es sind halt ganz viele Jahrgänge gekommen, das heißt du siehst halt unfassbar viele Gesichter, unfassbar viele Erwachsene, die offensichtlich keine aktuellen Schüler mehr sind und denkst dir der wahrscheinlich anderer Jahrgang sagt mir nichts kenne ich nicht kenne ich nicht und plötzlich kommt mein Physiklehrer irgendwo aus der Ecke zwölf Jahre nachdem ich Abi gemacht habe oder sowas und meint Robert komm mal her ich denke mir so was, wieso erkennt der mich was ist denn, was habe ich denn für einen Eindruck hinterlassen dass er meinen Namen noch weiß und mich sofort ranwinkt aber ja wir haben uns dann sehr nett mit ihm und noch ein paar anderen Lehrern unterhalten und ähm, seine seine Aussage, warum er das noch weiß, war halt, dass wir irgendwie sein, seine erster, sein, sein erster Jahrgang waren. Also er hat damals angefangen und wir waren seine erste Klasse, die, wir, die er bekommen hat. Und ähm, demzufolge sind wir ihm irgendwie besonders in Erinnerung geblieben.
1: Ich, äh, doch, einen Lehrer habe ich noch, und zwar der wohnt hier in Sulzbach. Das war ein Mathelehrer bei uns. Äh, den hatte ich in der Mittelstufe, mehrere Jahre. Und zwar der einzige Lehrer, der mir jemals einen Verweis erteilt hat. Ähm. Und den habe ich mal auf dem Feuerwehrfest hier angesprochen. Aber find ich, den finde ich ganz nett. Ich, also, ähm, ich habe es ihm nicht übel genommen, dass er mir den Verweis gegeben hat. Ich habe es wahrscheinlich verdient. Ähm, ich un ungebürtigen Verhalten dem Lehrkörper gegenüber.
0: <lacht> <lacht> okay. Das,
2: äh, ja, ja. ja ein bestimmter
0: Mathelehrer, Mat der hat bei meinen Eltern zwei Straßen weiter unten gewohnt und ähm, den hatte ich bis zur 10. Ähm, und dann ist er in Rente gegangen und meine Mutter hat mit dem Abitur bei dem Abitur gemacht und das war halt seine ersten Jahre oder da war er noch sehr, ah. sehr neu ja. an der Schule und äh, ja, dann irgendwie so, wenn man dann schon irgendwie den gleichen Lehrer hat, ähm, mhm. den also meine Mutter, glaube ich, viel öfter getroffen irgendwie in der Nachbarschaft, aber man hat sich ja schon mal ja, gesehen oder so. Wir haben
1: ja früher ähm, jedes Jahr Klassentreffen gemacht ähm, bis zum. 19. glaube ich, also bis zum 19. Jahrestag. Echt, sind das schon so viele Jahre? Ich bin mir gerade gar nicht sicher. Doch, ja, 19. Ja. 19. Ne? 25 ja, ja, genau. müsstest du jetzt ja. haben dieses Jahr, oder? Richtig. Und ähm, da waren aber nie Lehrer dabei und ich hätte das auch irgendwie deplatziert gefunden. Also ich weiß nicht, ich war eigentlich froh, dass die da nicht dabei sind. Und ähm, dieses Jahr ist eben zum 25. irgendwas anberaumt und für mich klang das so, als, als wären diesmal auch Lehrer dabei. Keine Ahnung. Ähm, aber ich werde nicht hingehen, ähm, weil ich, äh, ich äh, weiß habe ich bestimmt schon mal hier erzählt, oder? Ähm, ich war bei dem, bei dem 20. ja, das hast äh, du mal erzählt, ja, war ich der einzige, genau, ein, genau. das, ja. genau. das habe ich ihnen übel genommen. Und äh, an dem Tag habe ich gesagt so, das war mein letztes Klassentreffen. Die könnt mich alle am Arsch
2: lecken. Und deswegen <lacht> gehe ich auch nicht zum 25. <lacht> ich habe mal von einem Lehrer, ähm, der war, ich weiß nicht, ob der, der war wahrscheinlich nicht so es gibt auch so Lehrer, die nicht, die nicht verbeamtet sind, die nur so angestellte Lehrer sind oder das nur vorübergehend machen oder so. Ich weiß nicht genau, wie da die ganzen mhm. Konzepte sind, was es so gibt. Ähm, der war dann irgendwann nicht mehr Lehrer, ähm, aber der hatte halt ähm, eine Weile lang unterrichtet und demzufolge natürlich irgendwie äh, viele Namen von, von Schülern irgendwie parat so in seinem, in seinem Kopf oder in seinen Aufzeichnungen, keine Ahnung. Und der hat dann irgendwann mal ähm, über was Facebook oder StudiVZ oder so damals ähm, mich und ich habe dann später erfahren, auch andere irgendwie angesprochen, ob so, wenn man auf Jobsuche war und es war halt irgendwie so, so Drückerkolonnen, Scheiß. <lacht> es war super das ja dubios. Unabenehm. Ich bin dann da sogar noch, glaube ich, zu so einem, zu so einem, ich dachte, das wäre so eine Art Vorstellungsgespräch. Es hieß halt irgendwie, komm mal vorbei, dann unterhalten wir uns mal. Und was ähm, was das dann war, war so eine erste Infoveranstaltung. Und ich äh, saß da drin und dachte mir so, what the fuck, ist das für ein Scary Shit? Äh, man sollte halt irgendwelche, äh, keine Ahnung, irgendwie so Versicherungsmarketing, direkt Multilevel, bla, irgendwas äh, Gott. Im, im Zweifel nicht ganz nicht ganz äh, rechtlich, nicht ganz koscher oder vielleicht doch, keine Ahnung, weiß ich nicht, äh, konnte ich damals nicht beurteilen. Ich wusste auf jeden Fall, shady, schnell weg hier. Aber äh, habe dann <lacht> noch so ein paar Schnittchen gegessen und und, und habe es dann hinter mir gelassen das fand ich so eine scary Erfahrung mit, mit alten Lehrern, aber den hab, von dem habe ich auch noch nie wieder was gehört, keine Ahnung.
0: Okay, ja, wie kommen wir jetzt hier wieder zurück? Äh, apropos Lehrer, wir ich hier hingekommen. Hier ne, <lacht> ich kriege hier dauernd Push-Nachrichten, dass morgen irgendwie hier im, im Kreis überall die Schulen jetzt ausfallen.
2: Wegen Sturm, ne? Ja,
0: Irgendwie, also die Schule, auf der ich war, unten in der Stadt und äh, hier in Epstein, zwei Dörfer weiter.
1: Okay, bin ich oh. gespannt, ob bei uns die überhaupt stattfindet, aber ist egal, da bei uns der Wald auch zu ist. Schon der Wald zu Hause drin. Ja. Ähm, eine Sache wollte ich noch zum Film sagen. Ja, ich auch noch. Wann, bitte. Äh, und zwar, ähm, man konnte, ist ja natürlich jetzt wieder Amazon gewesen, ja, und, äh, ist ja normal, dass dass ich da immer die App äh, kritisieren muss. Ja. Ähm, wir konnten es ja nur auf deutsch schauen, weil irgendwie dänische Tonspur nicht äh, verfügbar war, warum auch immer? Warum sollte
0: das jemand in den original schauen wollen? Ja, genau. <lacht> das. das absurd äh, völlig abwägend. Und das wo wir ähm. jetzt ne, ne, die wir haben doch die dänische Minderheit sogar im Bundestag sitzen, oder? Mit Ist einem so Abgeordneten. Ja. ja,
2: ja. Okay. Ähm die sollte sofort Schlussvorlage. Amazon wird verpflichtet, dänische Filme richtig. auch im dänischen Ton.
0: Nein, alle Filme immer im Original auch zur Verfügung stellen. Genau. Punkt.
1: Ich fand die deutsche Synchro richtig beschissen. Ja. Und die, vor allem hat die die Person für mich unsympathisch gemacht, weil die irgendwie so komisch betont haben. Ich weiß nicht, woran das lag. Ich, ich fand die extrem unsympathisch. Und ich hatte das Gefühl, es lag an der Synchro. Also, gut, es lag zum Teil auch daran, dass sie einfach infantile Idioten waren, aber <lacht> ähm, es wäre mir leichter gefallen, es auf Dänisch zu schauen, selbst wenn ich kein Dänisch könnte, glaube ich. Also es war, ich fand es wirklich schlimm, diese deutsche Synchro.
2: Ich, ich gehe damit, ich fand die auch schlecht, diese, diese Synchro. Und ähm, ich habe dann einmal geguckt, habe gedacht, so, mal, mal schauen, was es hier noch für Sprachen gibt. Der ist ja wahrscheinlich auf Dänisch gedreht worden und äh, ich war mir aber nicht sicher, vielleicht hätte es ja eine englische Tonspur gegeben. Ähm, und dann ist mir klar geworden, dass er auf Dänisch gedreht wurde und dann habe ich noch gedacht, ach, guck mal, kann der Christoph gar nicht auf Dänisch gucken. Ich könnte es jetzt eh nicht und ich hätte es auch nicht gemacht, Untertitel lesen, wäre mir dann, glaube ich, zu anstrengend gewesen. Ähm, aber es ist mir auch aufgefallen und ich fand auch, dass die Personen dadurch irgendwie ähm, äh, die, die, die wirken manchmal so, so von ihrem eigenen Text so separiert, als wenn das so... Ja, genau. Als wenn ja. die nicht, nicht das wirklich fühlen, was sie da sagen oder, oder mhm. ich kann es nicht richtig greifen, aber ja. vielleicht ist das auch ein Großteil dessen, warum der nicht richtig gelandet ist bei mir. Ähm, ja, das kann sein. Dass die... Ja, weiß ich nicht. Vor, vor allem, also nicht nur die Mats Mikkelsen-Figur, sondern auch der mit, dem, mit den kleinen Kindern, der da ins Bett gepisst hat, der bei dem hat es nicht so richtig funktioniert. Es lag in der Familie bei denen irgendwie, ne? <lacht> hat hattet ihr das schon mal? Gesagt. Seid ihr schon mal von euren Kindern also schön, nachts schön, schön ähm,
0: angelegt worden, wie das wie, wie dieses ganze Ding die Runde gemacht hat?
2: Das war schon gut. Aber hattet ihr das mal? Seid ihr mal von nee. euren Kindern nachts angepisst worden? Mir kam das irgendwie konstruiert vor. Ich dachte, so ist mir noch nie passiert. Ich glaube, meine Kinder
1: haben insgesamt also ich kann mich an einmal erinnern, wo einer von beiden ins Bett gemacht hat. Also, wenn es hochkommt, hat jeder einmal ins Bett gemacht in seinem Leben bisher. Also deswegen. Ja. Also und das war meistens das ist so irgendwie, irgendwie so haben Fieber und so, gell? Also, irgendwie so.
2: Also, an so drei bis fünf Occasions kann ich mich schon erinnern, aber das ist dann so ähm, halt ins Kinderbett dann halt rein und dann irgendwie ja. abends dann oder nachts dann irgendwann vor einem stehen: Mama, Mama, Pipi und. Äh, dann, stimmt, ja, ja ich doch. bin nicht die Mama, aber okay, ich komme mit und. <lacht> ja,
1: doch, ich kann mich bei jedem an eins erinnern. Ja. Ach, ich stimmt, das eine Pist war Pist auch so. War, war nicht. Ja, gut, meine Kinder kommen ja nachts zu uns ins Bett. Also, die die wechseln dann nachts irgendwann. Und dann kann es natürlich sein, dass, dass sie einen anpinkeln. Aber das machen sie nicht. Also, haben sie bisher nie gemacht. Doch, die Theresa wurde mal angepinkelt von der Rosa. Und da war genau das. Da hatte ich sie, die Rosa, abends nicht aufs Klo gesetzt nochmal. Oh, du machst Schuld.
0: Da oh, ich war Schuld. Ja, genau. Dann musst du das Bett sauber machen. Ai, ai, ai. Und, die, und den das gedrängt kriegen. Wir haben noch kein Kind, was nachts auch ohne Windel schläft, deswegen.
2: Ach so, okay. Das ist Ach so, hast du's, hast also es überschwappende Windeln, ja, leider. Ja, gut, Aber das, das kommt vorher.
0: Aber äh, mir ist schon mehrfach passiert, dass ich angebrochen wurde. Das war auch nicht schön. Oh, das ist ja noch viel ekelhafter. Dann stehst du da und denkst dir plötzlich so, warum ist der Rücken so warm?
1: <lacht> oh, und warum riecht das so sauer?
0: <lacht> ja, genau. Und dann, äh, oh nee, bitte jetzt nicht prächtig. Okay, setz aufs Klo. Legst wieder auf den Wickeltisch und in dem Moment knallt's los. Und du hast auch noch abge... Oh, ich sag euch, das war eine Nacht, das war eine ja, Nacht. Also Oh, ich bin da echt froh, dass das Brechen bei uns überhaupt nicht so Thema ist. Also der, der
1: Lutzes hat immer, wenn er Fieber hatte und dann das Fieber wieder runterging, dann hat er immer gebrochen. Ähm, aber das kann ich an einer Hand abzählen, wie oft er das gemacht hat in seinem ganzen Leben. Und die Rosa hat auch so gut. Die Rosa hat, da hatte ich neulich, da war irgendwas, ich weiß es nicht mehr, was es war. Und da habe ich irgendwie über über Kotzen oder über Brechen oder, oder irg irgendwas habe ich das war vielleicht in einem Buch oder so. Und da hat sie gesagt. Was ist denn Erbrechen? <lacht>
2: da musste ich jedes
1: erklären, was es ist, weil ich es gar nicht kannte.
2: <lacht> wir, was hatten diesen schön. Sommer, wir hatten diesen Sommer im Urlaub so einen so ein Fall. Es war, glaube ich, psychisch, ähm, weil Pandemiekind zu Hause nichts mehr erlebt und dann im Urlaub plötzlich zu viele Eindrücke und dann wurden die nachts verarbeitet und dann äußerte sich das in Erbrechen. Ähm, und das waren Episoden, wo sie dann wirklich so aus dem Bett aufsteht, äh, Mama, Mama, ich glaube, ich muss und dann wirklich so im Strahl durch die Ferienwohnung. So, oh, und du oh, stehst oh, da und nein. es landet auf irgendwelchen Teppichen und irgendwelchen Läufern und keine oh, Ahnung. Und du denkst dir, ich habe überhaupt kein Putzmittel um das, was mache ich denn jetzt? <lacht> Alles so an die Tür und dann dass dass die Tür runter. und dann, das der, Kann dieses Kind nicht mal irgendwas sich vor den Mund halten, aber während du das denkst, kotzt es schon wieder in eine neue Richtung. Bei meiner Frau, die ihr den die Hand vor den Mund hält, durch die Finger kommt es dann so zwischen den Fingern immer noch im Strahl raus und fliegt bis an die Wand. Und du denkst das kann jetzt alles nicht wahr sein. Das ist wie so ein, so ein Zeitlupen-Moment. Spielt sich das dann vor deinem Auge ab und du denkst dir, ah, Hilfe. Und das Kind natürlich komplett in Aufruhr am Schreien danach, weil sie das halt auch nicht kennt von sich und total äh, durch den Wind ist. Und dann wird der Kleine wach und dann oh ja. Also so wie du gerade sagtest, das war eine Nacht, äh, musste ich gerade an diese an diese Nächte, weil es waren auch mehrere dann. Die armen die jetzt gerade irgendwie morgens mit einem Kater <lacht> aufgewacht
0: sind, irgendwie sich irgendwie einen halben Kaffee reingezwungen haben und drücken ein Stück Brot essen, auf dem Weg
2: zur Arbeit sind und sich jetzt die Geschichten anhören müssen. Oder gerade so beim Frühstück sitzen und sich was wirklich Leckeres gemacht haben, so mit Erdbeeren <lacht> und allem Möglichen, das eigentlich gerade genießen wollen und dann so den Kopfhörer aus dem Ohr so, oh, könnt ihr mal aufhören, ich will essen. Aber, Bob, bei der Geschichte, die du gerade erzählst, muss ich an eine
1: andere Geschichte denken, die eine Bekannte von mir mal erzählt hat. Und zwar hatte die schon vor langer Zeit, mittlerweile ist sie verheiratet, aber damals hatte sie einen One-Night-Stand. Ähm, und äh, der hat sie oh, 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 Jetzt, kannst, oh, oh. jetzt nee. wird's gut. Jetzt wird's gut. Und der Typ springt plötzlich im Liebesspiel auf und will zum Klo rennen, es aber nicht mal mehr aus dem Zimmer raus und kotzt voll an die Wand. <lacht> oh, <lacht> Gott. <lacht> ist das ekelhaft. Ja, ich, ich, es wurde, glaube ich, dann auch nicht mehr wahnsinnig romantisch. Aber
2: das weiß ich nicht. Da war ich nicht dabei.
1: Puh.
2: Frage <lacht> ist, ob es danach noch weiter sexuell wurde, oder?
1: Ja, genau, das meine ich. So. Ja,
2: wahrscheinlich <lacht> auch nicht mehr. Nee, wirklich die mir auch nicht. Aber auch von beiden Seiten. Ich glaube, wenn du jetzt dich in, die, in seine Situation rein, würdest du danach auch nicht aus dem Bad zurückkommen und sagen, wollen wir weitermachen? <lacht> Ich glaube, ich, ich würde dann, <lacht> glaub, würd dann auch sagen, ich glaube, ich, glaub, ich gehe dann jetzt mal. <lacht> ich helfe vielleicht noch ein bisschen dabei die Wand zu. Äh, oder? Mhm. Oh Gott. Ja. Ist das peinlich. Wahrscheinlich kommst hm. du erst mal 20 Minuten nicht aus dem Klo raus, <lacht> einfach um sich selber ein bisschen runterzukommen. zu das man nachdenken nachdenken. So. Äh, was, was war denn was jetzt du, das? Was tue ich jetzt, wenn ich mein, nicht wieder durch diese Tür gehe? Die nächste Assoziation
1: bei dem ist ja der, diese wunderbare Szene in ähm, Trainspotting, ne? wo er bei seiner Freundin übernachtet und, und deren Eltern und ins Bett scheißt nachts, weil er irgendwie auch auf Drogen ist und morgens kommt die, die Mutter rein oder so und das Bett ist halt voll geschehen. <lacht> hm. Auch nicht ja. schön.
2: Nee, das ist immer wieder bei dieser Szene mit den Kindern, die wo er da in seinem befolge Bett aufwachte. Zurück beim ja. Film. Ah ja. Also den, müssen wir jetzt mal, den müssen wir mal ich, abwickeln. Ich, sonst ich, möchte noch mal, ich möchte noch
0: eine kurze technische Anmerkung, die mir vorhin irgendwie durchgegangen mhm. ist. Äh, bei dem Abendessen am, am Anfang, wo die da sitzen und den 40. Geburtstag feiern und so, ähm, konntet ihr, hattet ihr eine Orientierung, wer neben wem sitzt und wie die wie das äh, in dem Raum steht. Ich fand, die sind dauernd über diese, über diese Spielachsen gesprungen, so dass mhm. es, ich das Gefühl hatte, dass der Tisch sich die ganze Zeit dreht. So, weil sonst machst du ja in so, in so einer Unterhaltung, dass du immer von einer Seite guckst, zumindest. Mhm. Und die sind aber die ganze Zeit quasi rumherum gesprungen und haben, weiß ich nicht, jeden von rechts gefilmt oder sowas. Und dann wieder ein Close-Up und dann wieder das und also man, ich fand das so verwirrend, dass man ständig hinter, hinter jemand anders stand und damit ist die Kamera ja auch einfach immer im Kreis gelaufen. Das fand ich technisch äh, so schlecht gemacht. Also das ist halt sowas, was du irgendwie wahrscheinlich zweites Semester Filmschule lernst.
2: Das ist ähm, wahrscheinlich genau deshalb Winterberg sich denkt, Regeln sind dafür da gebrochen zu werden. Ja, aber wenn, ich, wenn mir
0: schwindelig davon wird, dann ist das halt einfach nicht cool. Ich weiß nicht, ob ich diese Szene meinte, aber
1: bei mir steht hier das Wort Achsensprung tatsächlich. Ähm, aber ich habe es vorher nicht genannt, weil ich nie,
0: mich nicht mehr
2: erinnern konnte, an welche Szene. Aber es kann sein, dass ich diese Szene meinte, ja. In der Szene habe ich die ganze Zeit die Namen von den, von den ähm, Produkten, die der Barkeeper, also äh, der Kellner empfohlen hat, äh, gegoogelt. <lacht> ähm, der, äh, dieser Wodka, dieser, dieser den er da empfiehlt, der kostet so ungefähr, weiß nicht, 25, 30 Euro die Flasche. Aber so, die Weine. Hm, weiß, die, die Weine, die er danach bringt, also ein paar Mal habe ich nicht verstanden, wer da gerade spricht, das war auch wieder so ein, so ein Thema mit, dem, mit, dem, ähm, äh, mit der Synchro, weil du hast dann teilweise den Kellner nicht gesehen, aber er hat geredet und äh, die Stimme war aber genauso belanglos und gelangweilt gesprochen äh, wie, wie, ein, wie eine von den vier Leuten, die du zu dem Zeitpunkt ja auch noch nicht so wahnsinnig gut kennst. Und, ähm, und die redeten dann auch über den Alkohol und dann wurde was empfohlen und der eine hat es. Ich glaube, Imperia-Wodka, oder? Was? Ja, Imperia-Wodka war es. Und hm. das Weingut weiß ich nicht mehr. Je, je irgendwas mit Jerome sowieso. Jerome, Schott, Schott, weiß ich nicht mehr. Ähm, die, die Weine habe ich gegoogelt, da kostet irgendwie die Flasche irgendwas. Keine Ahnung, sowas, 30 Euro aufwärts. Also das war schon teures Zeug, was sie hm. sich da haben angedeihen lassen. Und wenn sie das machen, noch bevor sie diese, dieses Experiment machen, dann sind sie doch offensichtlich Genießer, die irgendwie in der Lage sind, mal einen, einen Wodka zu schätzen, offensichtlich mal einen teuren Wein sich zu bestellen, teuer essen zu gehen und dann im hinteren Verlauf des Films ist plötzlich alles Neuland. What?
0: Ja, ja. ja also diese Überraschung beim, beim Cesaric, das war echt das war ärgerlich. Ja. Aber schön, schön, dass sie den Drink trotzdem gemacht haben, also das fand ich schon irgendwie gut. Ja, mich
2: hat
3: es
0: eher geärgert.
2: Da müssen wir jetzt Punkte dran hängen.
3: Mhm.
2: Also ein Oscar hätte er nicht gekriegt von mir. Der Stefan hat ja per,
1: bei Dings, bei Letterboxd schon, äh, schon geschrieben, wie viele Punkte er gibt. Ähm, Echt? Ich, ich ja, ich versuche ja immer die Letterbox immer erst, nachdem wir hier veröffentlicht haben,
0: die Filme zu bewerten, damit hier niemand gespoilert wird. Ach so. Ähm. <lacht> ja, ich habe ich hab mir eine Erinnerung für Dienstag, weil ich eine Letterbox ja sowieso sonst nicht fliegen würde, für Dienstagabend gemacht, weil wir Dienstagabends ja normalerweise aufnehmen. Und dann mache ich das irgendwie drei Minuten, bevor die Sendung losgeht und dann hoffe ich einfach, dass du das nicht merkst. Ich habe das gemerkt. <lacht> ja, weil es halt, irgendwie, ich habe es am Montag schon gemacht, glaube ich. Ja, genau. Sechseinhalb hast du, glaube ich, gegeben.
1: Ja, also umgerechnet. Kann sein. oder? Drei Sterne? Ja, oder? Sowas. Oder ja. dreieinhalb Sterne? Ich glaube, dreieinhalb ja. Sterne.
0: Ah, genau. Ja, ich schwanke ja. zwischen sechseinhalb und sieben. Ja. Weil er mich, dann fange ich doch direkt an, mich hat er nämlich nicht so geärgert mhm. wie euch. Ähm, mich hat er sehr nachdenklich gestimmt, ob das Themas äh, Midlife-Crisis, Alkohol, ich hatte auch... Nach dem Film oder während des Films, mir geht es oft so, dass ich, wenn ich Filme schaue, wo, wo Alkohol getrunken wird, auch manchmal ungesund, dass ich trotzdem so das Gefühl habe, so, boah, jetzt hast du voll Bock, dir auch einen Drink zu machen. Und hier mhm. hatte ich es die ganze Zeit nicht, also schon von Anfang an, weil halt klar war so, Leute, das ist einfach eine schlechte Idee. <lacht> ähm, da hatte ich schon gar keine Lust, ähm, irgendwie was zu trinken. Und habe mir deswegen natürlich auch keinen Drink gemacht. Und ich hätte auch Droge der Wahl, hätten hätte ich den Film irgendwie jetzt gestern erst gesehen, äh, hätte ich heute, glaube ich, auch ausgesetzt und Wasser getrunken. Aber jetzt ist schon wieder irgendwie gefühlt eine Woche her und dann dachte ich, kann ich mir wieder einen mal. Und äh, ja, deswegen, also ich gebe, doch, ich gebe sieben Punkte. Irgendwie, er, er hat was mit mir gemacht und ich fand, es gab mehr äh, schöne Sachen, angenehme Sachen, Sachen, die ich gern gesehen habe. Also die Musikauswahl. Ich habe jetzt die letzten Tage diese, Uh, The Meters heißt die Band, glaube ich, die diese Funk-Sachen gemacht haben. Habe ich jetzt in letzter Zeit ein paar Mal gehört. Um, ja, und uh, fand ich alles sehr gut. Und das Tanzen am Schluss. Also auch wenn es unpassend war, einfach nur aus Tänzersicht. Fand ich geil. Mhm.
1: Ja, ich habe tatsächlich Alkohol getrunken im <lacht> Film. Oh. <lacht> Ähm, ja, ich hatte nämlich ähm, bei uns durchs, durchs Forum ging ja irgendwie so eine, so eine Gelegenheit, äh, die ich dann auch ergriffen habe und ähm, wo ich ein äh, na, Grand äh, einen etwas höherpreisigen Grand mir gekauft habe, äh, diesen Alexandre, keine Ahnung wie viel, ähm, der normalerweise, ich weiß nicht. 50 Euro kostet oder so? Nee, 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 ganz, ganz so teuer ist er nicht. Ähm, keine Ahnung, aber der hier halt für sehr schmales Geld, irgendwie 20 Euro oder so, ähm, dann zu aber bekommen das, war? Dieses Wino-Dings oder was? Ja, genau. Und äh, das musste ich probieren. Äh, den musste ich probieren dann am Abend, weil naja, also jedes Jahr was anderes als trinken. Genau. Nee, ich habe nicht, nicht ernsthaft getrunken. Ich habe ja auch Corona, also. Ähm, Nee, und äh, hab da das so ein bisschen genossen am Anfang des Films. Und dann ging das aber los, wie du eben sagtest, mit dieser dummen Idee. Und da habe ich so ach, ich gieß mir jetzt nicht nach. Also, das vergehe äh, ich jetzt nicht mit. <lacht> das stimmt. Also, er hat sofort keine Lust mehr auf Alkohol gemacht. Da hast du recht, ja. Ja. Ähm, ja, zur, zur Bewertung. Also, ich, ich habe mich von Anfang an geärgert. Ich fand die Prämisse unsinnig. Äh, ich fand die Figuren ärgerlich, unsympathisch unglaubhaft, ich fand das was der Alkohol mit ihnen gemacht hat nicht glaubhaft äh, in der Form ähm, ich fand das so unausgegoren und kindisch ähm, also mich hat das hart geärgert ähm, und ich weiß nicht was so toll sein soll an diesem Film ähm, auch wenn ich natürlich sehe dass der technisch zum Teil gut ist aber ähm, mich hat der nicht gekriegt ich gebe da zwei Punkte
2: Okay, dann ich liege dazwischen. Ähm, mir ging es wie Stefan so, die, ähm, die Tatsache, dass, dass man relativ schnell merkt, dass die nicht aus Genuss trinken, hat mich auch so abgeturnt. Also dieses dieser wir, wir trinken ja neben den Rausch in Kauf und manchmal ist er vielleicht auch Teil des Ziels, aber eigentlich trinken Klar. wir ja, weil wir den Alkohol genießen ähm, und weil wir die mit den Geschmäckern spielen und so weiter. Und das war so, so nicht, das war so explizit nicht die Thema dieses Films, sondern es war genau das absolute Gegenteil. Und es hat mich so auch abgeturnt. Aber ich kann eben auch nicht verhehlen, dass es dadurch was mit mir gemacht hat. Ich hatte diese Gedanken, was ich vorhin so gesagt habe: vielleicht hat Alkohol in einer geringen Dosis vielleicht wirklich so eine Wirkung oder eine ähnliche oder aber was, was, wie lange geht das gut und so weiter. Ich habe da so drüber nachgegrübelt. Aber. Der Film hat dann diese Prämisse mit dem 0,5 Promille ja so schnell aus dem Fenster geworfen und ist dann da weiter eskaliert. Und, und, und dann diese Synchronsprecher und so weiter. Da haben wir alles gesagt. Im Endeffekt, ich, ich bin sehr gemischt daraus gegangen und deshalb lande ich jetzt am Ende auch bei vielleicht 5 oder 5,5 Punkten, sagen wir mal, hm. sehr sehr zwiegespalten und, und im Endeffekt, weiß nicht, wenn, wenn ich Dänisch verstehen würde und ihn auf Dänisch hätte gucken können, vielleicht hätte er anderthalb Punkte mehr bekommen. Mag ich nicht ausschließen, weiß ich aber nicht. So hat es nicht richtig funktioniert. Okay. Äh, ich ich, ähm,
1: ich, ja? Ja? ich habe gerade nochmal geguckt, äh, der Cromanier Louis Alexandre kostet 40 Euro normalerweise. Okay. Weil ich da eben Unsinn geredet habe. Äh, und und ist er ist so fantastisch, um ja? das noch äh, nachzudenken. Was ist das? Cromanier, also Orangenlikör auf Basis. Das ist ein Orangen auf ähm äh, hier Na? Cognac. Genau, Cognac. äh, Cognac, genau. M mit bisschen besserem Cognac noch als bei dem Cromagny Rouge. Ist im Endeffekt eine, eine, ein aufgebohrter Cromagny Rouge. Ähm, aber ich habe gegen Cromagny Rouge getrunken, der ist schon also krass besser. Es <lacht> macht richtig Spaß. Okay. Ähm, trotzdem für ein Likör 40 Euro zu zahlen, würde ich normalerweise nicht machen. Also das ist. Ne, 20 geht äh, dann. Genau, für 20 ist das
0: oh. ein sehr, sehr guter Deal. Ja, das also das führt uns doch schon quasi direkt zur Droge der Wahl. Oha, ähm, ja. Ich gehe jetzt, geh jetzt Eis holen, der Christoph Pibi machen und der Bob moderiert die Lücke zu oder so ähnlich. Wie war das? <lacht> ich bin <lacht> so ja. gespannt,
2: mir das später oder anzuhören.
0: Oder wir machen eine Pause und schnell raus.
2: Ja, ich versuch's mal. Also ich fange einfach mal an. Meine Droge der Wahl ähm, ist natürlich, ähm, wie könnte es anders sein, irgendwas, was man genießen kann, äh, weil der Film hat es ja nicht gemacht, also muss ich's jetzt tun. Und demzufolge genießen das Go-To-Element. Wenn man was genießen will, ist ja bei uns im Podcast immer irgendeine Negroni-Variante oder in diesem Fall bei mir ganz klassisch ein Boulevardier. Deshalb habe ich hier ein Glas mit einem riesigen Eiswürfel. Einem einzigen, sehr großen, schönen Eiswürfel. Ähm, und da kommt dann jetzt so das Ich habe wieder keinen Jigger. Verdammt. Ich vergesse Jedes Mal die Jigger. Egal, dann kommt jetzt so Freischnauze Ähm ungefähr gleiche Teile von den üblichen Sachen. Campari, Wermut und ein bisschen Bourbon. Und Wie, du trinkst nach dem Film ein Boulevard D. Ja, warum denn nicht? Warum trinkst du keinen Cesarac? Ja, das weil ich nicht die, die Dash-Kappe abmachen will. Und dann wäre es ja nicht authentisch. Du hast recht, aber ich müsste dann so viele Flaschen hierher schleppen und mit müsste irgendwie Absinth weggießen und das kann ich hier im Arbeitszimmer alles nicht. Ich bin zurück. Er ist zurück.
0: Ja, äh, was trinkst du, Christoph? Äh,
1: ich trinke ähm, Pfiffermint-Tee aus äh, Minze aus dem eigenen Garten. <lacht> ja, ich... Wie bitte?
2: Du bist krank, es, ist, es sei dir verziehen.
1: Ja, ich hab äh, komme nachher noch drauf. Ich glaube, ich habe letzte Woche, ich habe gerade überlegt, ich bin mir gerade. Angeteasert, ja. Ich glaube, da habe ich nur angeteasert, gell? Also, ähm, ich kann so viel sagen, ich habe Corona. Hast ähm, so eben schon gesagt. Und genau, habe ich eben schon mal gesagt. Und deswegen trinke ich heute keinen Alkohol. Und also ich habe auch, also ich hätte jetzt auch keinen Bock auf Alkohol heute. So, ich fühle mich heute nicht danach. Ich habe so einen leichten Druck im Kopf auch. Also. Nee, nee, heute trinke ich Perfumens-Tee, aber das Problem ist halt, dass ich vorhin schon äh, den Großteil der Kanne getrunken habe, was den, den Unmut meiner Frau vorhin auf mich gezogen hat, als sie hereinkam und noch ihr Glas nochmal füllen wollte und da war halt nichts mehr. Ähm, und deswegen musste ich das jetzt mal wegtragen. Ja, ähm, habt ihr schon gesagt, was ihr trinkt?
0: Man hat eben, man ganz, ist fertig. Man hat eben bei mir ganz leise im Hintergrund den äh, Absinthsprayer gehört. Ich habe ah, okay. hab mir sogar ah, ein Rührglas vorhin reingeholt und äh, das volle Programm für ein Sazerac mit 4CL Cognac und 2CL Rye oder 4,4. Nee, nee, nee. Ähm, wie viel Promille habe ich denn dann? Christopher, hattest du das nicht mal irgendwie ausgerechnet? Wo man bei was ungefähr landen
1: könnte? Ja, das habe ich, aber das ist auch 15 Jahre her und ich weiß es nicht mehr. Ich hatte, <lacht> da, ich hatte da mal eine, ich meine, eine App dafür. Genau, ich auch. Eine Zeit lang habe ich mich dafür interessiert, aber dann irgendwann interessiert es dann halt nicht mehr. Also denkt man sich, ja, ich fahre halt nicht bis auf ein Auto und dann ist es auch egal, ob ich jetzt 0,3, 0,5 oder 0,8 Promille habe.
2: Diese Apps waren auch nie, nie so richtig wirklich gut. Es gibt dann immer so, so Apps, die, die irgendwie davon ausgehen, dass du so ein Getränk auf einen Schlag trinkst. Also 0,5er Bier, jetzt getrunken, so wie jetzt, jetzt, im Sinne von Jetzt? Oder gibt es dann Zeitraum, über den ich das zu mir nehme? Das kann ja durchaus schneller und langsamer gehen. Ähm, aber ich hatte dann mal eine App und die, die ist dann irgendwann nicht mehr abgedatet worden. Dann hat sie auf irgendeinem neuen iOS nicht mehr funktioniert. Aber die konnte das. Da konntest du dann sagen, äh, ich habe jetzt folgendes Getränk und ich fange jetzt damit an. Und dann konntest du irgendwann sagen, ich bin jetzt damit fertig. Und hast dir ja vorher gesagt, ich bin Männchen, Weibchen, irgendwas und wiege so und so viel Kilo und äh, bin so und so alt. Und dann hat die wirklich so Graphen geplottet, ähm, wie jetzt mhm, normalerweise genau. eine Aufnahme von Alkohol, da ist natürlich viel Ungenauigkeit drin mit Essen und Nicht-Essen und so weiter. Ähm, und da ist dann äh, die, die äh, konntest du dann sehen, wie das dann so hoch schießt und dann konntest du halt irgendwann sagen, so jetzt fange ich mit dem nächsten Getränk an und bin ich mit dem mhm. nächsten Getränk wieder fertig und dann schoss das so hoch, und kam wieder runter und immer so weiter und die Grafen von der App, wie es leider, wie gesagt, nicht mehr gibt, ähm, die waren, die waren zumindest, sahen die plausibel aus. Ob die stimmen, kann ich natürlich nicht beurteilen, aber die, die machten also so den Eindruck, dass mein hemmsärmeliges Medizinverständnis dachte, das mh. könnte so hinkommen.
1: als so eine App habe ich früher auch mal benutzt. Mhm. Und die habe ich kam tatsächlich einmal zum Einsatz, als ich beim Stefan war und wir getrunken hatten, wahrscheinlich Football geschaut hatten und getrunken hatten. Und dann hatte ich das Problem, dass ich nachts... Ähm, Allergie bekommen habe, und zwar richtig krass Allergie. Ich weiß nicht, hatte irgendeine Mitbewohnerin von dir damals eine Katze oder so? Kann es sein, Stefan?
0: Äh, Stefan überhaupt noch? Ja, der ist war da. da. Ähm, war ja, da die, hat die eine Katze oder so? Nee, die die äh, Jenny. Die hatte eine Katze, die mal irgendwann nee, das war viel, ein paar das Tage war viel früher. bei uns gewohnt
1: hat. Das war früher, meiner Meinung nach. Das, da war die Jenny noch nicht am Horizont, meine ich. Meine ich. Oder wir hatten man einen Hund zur Pflege oder sowas, kann das sein? Vielleicht sowas. Und ich habe da ja bei euch da immer in diesem Abstell, in der Abstellkammer, das ist sehr gemütlich eigentlich, äh, geschlafen, neben deinem Fahrrad. Ähm, und da war eben dieses eine Mal, wo, keine Ahnung, irgendwas da war, wo gehe ich hart allergisch war, es war wirklich richtig schlimm. Ähm, und ich dann halt irgendwann nachts entschieden habe, es war glaube ich auch Schnee, war auch noch, ich entschieden habe so, okay, ich muss, ich muss hier weg, ich muss nach Hause fahren. Und dann habe ich eben diese App äh, gehabt, die mir sagen konnte, wie viel Alkohol ich habe. Äh, und da bin ich dann danach, habe ich gesagt, okay, ich muss jetzt noch bis irgendwie 5 Uhr durchhalten. Dann ist mein Alkoholspiegel so niedrig, dass ich problemlos fahren kann.
3: Das war echt blöd.
1: Aber ähm, weil ich wollte ja auch nicht wecken nachts, mitten in der Nacht. Du hast ja auch, äh, hattest ja auch was getrunken. Und, äh, und ja, und war halt spät in der Nacht halt. Ähm, und da habe ich mich dann irgendwann nachts, ich weiß nicht, um vier oder so, habe ich mich weggeschlichen und bin nach Hause gefahren. Sehr langsam, äh, weil halt auch Schneegestöber und so. Aber das war eine furchtbare Nacht, so weiß ich noch. Ähm, aber ich war nicht betrunken oder also ich bin ja, bin ja nicht bis auf ein Auto gefahren, aber ich wollte halt nicht irgendwie über den, über den verbotenen Grenzen sein. Mhm. Logischerweise.
2: Eigentlich ganz praktisch. Ich, glaub, ich weiß nicht, ob das, ob das noch Vorschrift ist. In, in, in Frankreich muss man, muss man so. Blutalkohol, äh nee, so atemalkohol Atemalkoholtester, so One-Way, One-Shot-Dinger, one so ähm, stimmt ja im Auto verpflichtend dabei haben. Ich weiß, dass ich... So bin, wie die das ja im Endeffekt auch benutzt haben, ne In dem Film. Ja, die haben irgendwie so, so Geräte gehabt, die sie die sie öfter verwenden können offensichtlich. Hm. Aber die haben ja wirklich so richtiges Anpassungs-So. Ich, ich trinke und dann puste ich nochmal und dann trinke ich und dann puste ich nochmal. Und, <lacht> und so schnell geht das natürlich nicht, aber so war es zusammengeschnitten. Ja, naja, ähm, genau, das war auch sowas. Um, um den Pegel präzise einstellen zu können, ja.
0: Also ich, ich habe jetzt mal hier irgendwie im Internet ein bisschen geguckt und mit meinen 6CL, die ich mir jetzt vermutlich reinzimmern werde und wenn es nicht mehr ist, dann habe ich halt
2: 0,3. Ja, deshalb, also für 0,5 den ganzen Tag überhalten, da, ähm, also, musst du, glaube ich, schon ganz trinken. Ja, musst ja. schon ganz schön trinken. Also, das und, klar, ja. du schießt schnell über 05 hinaus auf einer Party oder so. Das geht, das geht flott. Aber über 8, 9, 10, 12 Stunden, also so einen ganzen Arbeitstag durch mit morgens hin und abends zurück und keine Ahnung was, haben die ja gemacht. Da muss schon einiges, also so eine Party ist kürzer meistens, oder?
0: Ja, ja, also mittlerweile in unserem Alter sowieso, aber <lacht> 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 nee, aber. Ähm, auch wenn ich mir die die eine oder andere Sendung von uns dann im Schnitt zum Ende hin nochmal anhöre, wo wir vielleicht, ja dann lass es halt irgendwie 10 CL oder so gewesen sein, aber selbst dann sind wir immer noch nicht äh, bei den bei den äh, 0,5 oder gerade so dran. Echt? Ja. Krass. und also Wie gesagt, ich habe Wie zerfasert wir dann so schon sind, also das ist halt, ich finde weit weg von dem, was man... <lacht> Was man als Lockerungsmaßnahme, wie die das bezeichnet äh, haben. Also ich hatte, hatte haben. einmal eine Aufnahme, wo ich gekotzt habe abends. <lacht> ja gut. gut. Das war nicht 0,5. Das war dann nee, natürlich drin. drüber, aber sonst... Das war Aquavit. <lacht> das auch sehr dänisch.
1: Ja. War, glaube ich, sogar dänischer Aquavit. Warum, warum, warum ist auch trinken? so geil? Wenn es auch dänischen Aquavit gibt, verstehe ich nicht. Naja. Das ist
0: halt cooler, ja, das, Wodka zu trinken und
1: Deathrack ist äh, super, super gut, ja? Wenn, wenn er gut gemacht ist. Wenn man nicht den ganzen Absinth drin lässt.
2: Oh Mann. 4CL. Äh, was war's? Peugeot rein kippt. Das <lacht> genau. ist ein, in dem Moment, wo dieses Bild und immer 1, 2, 3, 4. Da habe ich gedacht, so, was, was tust du da? <lacht> <lacht> hm. Meine Notiz hier in meinem Google Doc sagt, was haben die mit dem Cesarek gemacht? Hätte man ja mal einen Barkeeper fragen können, steht hier.
0: Ja, schade.
2: Naja, ah, gut, egal. Was steht dann auf unserer Themenliste eigentlich nach der Droge der Wahl? Vielleicht sollten wir dieses Thema wirklich mal abschließen. Keine Ahnung. Oxygen. Ah, okay. der Ox o Oxygen.
0: Oxygen. Ja, okay. Oxygen. Französische Serie, richtig? Äh, nicht Film, gell? Ein Film, ja. Ja. Hast ähm, ja, du den letzte Woche angeteast oder nur mir hinter der Sendung? Keine Ahnung, ich glaube nur dir. Ich, ich weiß es nicht mehr. Ähm,
1: ja, ist ein aktueller Film, Netflix-Film, französisch, ähm, der tatsächlich, wenn, wenn man ein bisschen französisch spricht, sehr schön zu verstehen ist, weil sehr deutlich, es handelt von einer Frau, die in einer äh, so einer Kryo- Kapsel aufwacht und äh, sich nicht mehr erinnern kann, wie sie dahin gekommen ist und auch nicht so genau, wer sie, da, wer sie ist und so, oder sie weiß eigentlich nichts. Ähm, also klassisches Setting. Und ähm, sie redet immer sehr deutlich äh, mit dem, dem Überwachungssystem, also mit dem dem Computer im Endeffekt und dadurch, dass sie halt in dieser Kapsel ist, ist halt auch eine super Akustik und so. Also Sehr gut für Leute, die so, so ein bisschen, also die die Französisch gelernt haben, aber eben äh, für die es wichtig ist, dass es, dass es gut klingt. Sehr gut. Ähm, es ist zum Inhalt ist ziemlich klaustrophobisch natürlich, weil die halt in dieser Kapsel ist ist fast, fast ausschließlich diese Innenansicht, wo ich mir am Anfang dachte so, boah, wird das nicht öde? Nö, ist ziemlich cool. Ähm, es sind dann so ein paar Twists drin, die auch echt cool sind. Ähm, es ist ziemlich schlüssig. Äh, was, was mir nicht ganz klar war, war diese Sache mit dem Oxygen. Ähm, das wird gleich am Anfang eingeführt. Da wird dann immer gesagt, wie viel Prozent Sauerstoff noch da sind. Für mich klang das am Anfang so, dass, dass es da um den Sauerstoffgehalt geht, also in der Luft ähm, und, oder in der ich dachte erst in ihrem Blut, ja, dass, dass sie so niedrigen Sauerstoffgehalt im Blut hat, äh, weil sie auch so, so japsig zum Teil wirkte, aber das war, handelte sich im Endeffekt nur um äh, die Reserve, die Sauerstoffreserve, die noch da war. Also die in ihrer so. Kapsel, halt, für ihre Kapsel noch da war. Also im Endeffekt war es ein Countdown. Und, und ähm, wohin fliegt sie? Oder habe ich das?
0: Das ist ein, äh, Oder dass ist du das
1: sagst, dass sie dass sie irgendwo hinfliegt, ist ein Spoiler.
0: Äh, keine Ahnung, sie ist in dieser Kapsel drin also okay, ja gut Genau,
1: sie weiß nicht, wo diese Kapsel ist ähm, achso, sie, sie weiß gar nicht sie,
0: sie weiß überhaupt nicht, wie sie eingestiegen ist
1: sie weiß überhaupt nicht, sie denkt dann, dass sie unter der Erde wäre weil sie ähm, zu niemandem Kontakt bekommt ähm, und äh, ja, sie, sie weiß eigentlich nichts, also äh, wir, wir begleiten sie dann bei so einem bei so einer Suche, also sie hat äh, sie kann so eine Art von Google-Suche, also nicht Google, aber so eine Art von Datensuche kann sie machen. Sie kann auch Leute anrufen zum Teil, die sich dann auch komisch verhalten zum Teil. Ähm, also, ähm, ja, sie weiß nicht, ob
3: sie,
1: äh, sie weiß auch nicht, wer sie ist und wie sie, wie sie aussieht, aber sie weiß eben über diese Google-Suche findet sie dann heraus, dass sie eben ähm, wer sie ist und was ihr Beruf war und, und vielleicht auch warum sie da ist und so also das ist, ist so, so ein cooles ähm, ja so ein so ein Rätsel dem, dem dem man da so beiwohnt ähm, das macht schon Spaß also ich fand fand's einen netten netten kleinen Science-Fiction-Film kammerspiellichen
2: ähm, mit mit coolen Twists also ich habe äh, du hast ihn ja in unserer WhatsApp-Gruppe geteasert, dass du den dass du den schaust und dann habe ich kurz im IMDb geguckt und da stehen irgendwie so Warnings drin, äh, Spritzenphobiker, ganz schön. Ja, das stimmt. Ähm, und dann habe ich gedacht, oh, vielleicht, vielleicht nicht. Wir mal. <lacht> Wie würdest du ja, das einordnen? Ich.
0: Ja, ich Warte, bin ja auch Spritzenphobiker. Für Spritzen steht was drin, aber wenn irgendwie kleine Kinder zugerichtet werden, steht ja, nichts genau. drin, gell?
3: das ist lustig. Ey, das ist doch ähm. absurd.
0: <lacht>
1: Ja, da hast du recht. Ähm, also ich muss sagen, ich bin Spritzenphobiker und ich fand es nicht so schlimm. Ja, das ist. stell dir vor, du bist in so einer, äh, so einer Kryo, äh, Kapsel in so einer beengten und äh, das System versucht dir mit einem Roboterarm äh, Brügungsmittel reinzujagen oder zum Teil auch Einschläferungsmittel reinzujagen und sowas äh, und du versuchst halt dich dagegen zu wehren. Ähm, aber das ist ja nicht das wovon <lacht> das nach einem
0: großen Spaß <lacht>
1: <lacht> ja, ja ist, ist ähm, aber das ist ja nicht das wovon spritzenphobiger Angst hat sondern der hat vor der Penetration der Nadel äh, hat er Angst oder hat halt eine Phobie ja es ist ja das ist ja keine die, die Phobie ist ja keine rationale Angst dass du eben Angst hast dass dich jemand stechen könnte sondern du das ist ja eher sowas wie ein Ekel ähm, und mhm. ja sie sie hat äh, als sie aufwacht, hat sie einen Haufen Infusionen überall, die sie sich zum Teil rauszieht, zum Teil auch wieder ah. reinsteckt, dann das ist schon ekelhaft. Ähm, als sie merkt, so, es ist vielleicht doch nicht so schlecht, die, die Versorgung äh, zu haben, sticht sie sich selbst wieder die, die Kanüle in ah. die Zähne. Die und so. Ist schon recht ekelhaft, aber also ich, ich konnte es ertragen und wenn ich es ertragen kann, dann
2: scheint es für einen Spritzenphobie nicht so. Aber ja, ist schon. Ist, schon, ist, ist, ah, ist, ist, ist auch direkt. so ein. So ist auch so ein Trope, äh, in, in, in ganz vielen Filmen dass Leute immer im Krankenhaus aufwachen, vor allen Dingen in so Actionfilmen. die alles rausreißen. Und, ja, und dann beschließen, sie müssen jetzt gehen oder entweder gegen mhm. den Willen der Ärzte oder der, der Pfleger oder so oder manchmal auch einfach ist da niemand und sie gehen einfach so. Und die fassen immer einfach diese ganzen Kabel und Schläuche und alles, was da so an ihnen dranhängt, so in einem Bündel an und reißen einfach so daran. Oder manchmal laufen sie auch los und bleiben dann noch so mit einem Arm so pff, hängen, weil sie dann so merken, oh, ich bin ja angekabelt. Und dann fetzen sie da kurz so irgendwie so dran rum. Und dann gehen sie weiter. Äh, der Actionheld, äh, der guckt nicht nur nicht nach Explosionen hinter ihm, sondern er guckt auch nicht, was da so in seinen Venen und Adern drin hängt. <lacht> ja. ähm, und dass diese Szene jedes Mal, wenn sie noch so, wenn dieses Trope noch so beiläufig, ohne jetzt besonders drauf zu halten, äh, inszeniert ist, jedes Mal schießt es mir durch den Kopf, dass ich mir denke, dass allein dieses Hängenbleiben, das, äh, oh, ähm, mir das ist, das ist ja doch so mit Sicherheit, passiert, wenn man das gell? in Wirklichkeit machen würde, ist das doch einfach ich das ja unfassbar. So gemacht. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, ich will es nicht hören.
1: <lacht> Nein, äh, ich, ganz anders. Äh, ich habe ähm, hab eine phimosen operation gehabt als Kind, äh, also Vorhautverengung, und ähm, hatte dann, als ich im Aufwachbereich war, ähm, hatte ich ebenso im Halbschlaf noch im Dämmerschlaf das Gefühl, eine ich habe eine Kanüle Klo. im Klo. Was? Nein, also. Nee, ich muss aufs Klo. Ich habe halt gemerkt, so, da ist irgendwas, ja, da, da unten, da, da, das ist nicht so wie normalerweise entspannt, wenn ich nicht aufs Klo muss, sondern das ist irgendwie ungut. Ich sollte schnell aufs Klo gehen und habe halt versucht aufzustehen und meine Mutter hat damals mit einem Pfleger zusammen versucht, mich in diesem Bett zu halten mit Gewalt und ich muss halt wie ein Zombie versucht haben, da aufzuspringen und habe halt da in diesem Kampf mir alles rausgerissen, was eben an... Damals äh hast du dir den Penis abgerissen, <lacht> deshalb, jetzt verstehe ich das alles. Genau. <lacht> ähm, ja, und bin dann eben, das war total gut, bin aufgewacht dann und hatte keinerlei Kanülen in mir, weil ich alles schon rausgerissen hatte. Also, <lacht> <lacht> ja, äh, nee, ich muss sagen, eine, eine Szene war tatsächlich, was das angeht, bisschen ekelhaft, sie sticht sich eine, ähm, in den Bauchnabel so eine, so eine dicke Sonde rein, die irgendwie so, so Bauchnabelversorgung äh, simuliert. Gell? Da habe ich schon so, als ihr das rein so steckt, so,
3: da hab ich, oh, das ist schon hart ekelhaft. Also, <lacht>
1: ja, aber nee, also das äh, im Endeffekt, das ist nicht nicht die Schlüsselszenen. Also das ist ein ist ein cooler äh, cooler kleiner Science-Fiction-Film. Ist durchaus empfehlenswert, ähm, wenn auch klaustrophobisch. Okay. Ich, also ich finde für, für Leute mit klaustroph äh, ist es Klaustrophobie. Oder verwechsel ja. ich das? Ja, nee, das ist, wenn ja, man Angst hat vor ist. engen Räumen, gell? Ja. ja, ist es. Ähm, also für, für jemanden, der da getriggert wird, für so jemanden ist das viel schlimmer als für einen Spritzenphobiker.
2: Ich bin eigentlich nicht klaustrophobisch, aber diese ganzen Filme so Wacht unter der Erde im Sarg auf, gab es auch mal neulich irgendwann. Ähm, mhm. das und, und das hier geht ja genau in dieselbe Richtung. Ja, ja. Äh, die, die gucke ich mir trotzdem immer nicht an. Ich kann dir nicht sagen, warum. Also ich kann ganz problemlos Fahrstuhl fahren. Ich habe auch keine Angst, da wenn ich mal stecken bleiben sollte oder so, ist mir noch nie passiert. Aber schockt mich jetzt nicht der, der Gedanke. Aber diese Filme, wenn so der wacht im Sarg auf oder, oder, oder wacht im Kryokapsel auf und kommt nicht raus und dann lese ich da so in der Zusammenfassung, kommt der ganze Film über da mehr oder weniger nicht raus. Ähm, dann ist meistens so, äh, ich glaube nicht, dass ich das sehen möchte. Du bist wohl nie mit mir in der, in der Geologie Fahrstuhl gefahren, was? Bin ich tatsächlich nie. Aber ja, wir, ich bin wir schon mit ja
1: sehr hatte... schäbigen Fahrstühlen gefahren. Also, das schon... Wir hatten in, in unserem alten Institut in der, in der Geologie hatten wir einen Fahrstuhl, der war extrem schäbig. Der war auch sehr klein. Also, er war also deutlich unter einem Quadratmeter. Wahrscheinlich eher so. 60 mal 60 Zentimeter, also wirklich, wirklich winzig klein, mit so einer Klapptür vorne, also die so, die so also man kann sich das man kann das gar nicht richtig beschreiben. Und bei dem war das so, wenn man mit dem in der Fahrt war und gesprungen ist, richtig ordentlich gesprungen, dann hielt der an, dann stockte der. Also du konntest den dazu, äh, dazu bringen, dass der angehalten ist. Ähm, was natürlich äh, Erstsemester erschreckt hat, wenn du mit denen im äh, im Fahrstuhl standst und dann eben, während du eben hochgefahren bist, den dritten Stock einmal gesprungen bist und der Fahrstuhl hängt. <lacht> Panik. Und wie läuft der dann wieder an? Oder wartet man kurz? Einfach, einfach wieder auf den Knopf drücken. Und irgendwie wieder <lacht> ah, bei der gut. Stock drücken und dann fährt es wieder. Es war total einfach. Es war nie so, dass wir, dann, dass wir dann eben
2: hingen. Beim ersten habe ich auch gedacht: Scheiße, jetzt hängen wir. Nö, nee, dann drückst du auf den Knopf und dann fährt er weiter. Aber in einem 60x60cm Fahrstuhl überhaupt mit anderen Leuten drin zu sein, ist ja, ja auch ja. schon sportlich. <lacht> das war total klaustrophobisch, das Ding. Ja, das, das, also manchmal hat man so Situationen, da denkt man dann zumindest mal drüber nach, aber das versetzt mich dann zumindest nicht in Panik. Wenn man irgendwie so in so einem Fahrstuhl, egal wie groß ist, mit einer, mit einer Anzahl Menschen jetzt in Corona-Zeiten passiert das nicht so häufig. So aber wie der
1: Pater Noster im, im Dings, das war doch, die war doch auch nicht viel größer, oder? Die
2: waren recht breit, glaube ich. Da konntest du Echt? recht komfortabel Echt? zu zweit nebeneinander stehen.
1: Zu zweit ging, ja stimmt, ich glaube, der in der Geologie war noch eher ein bisschen kleiner. Oder also, ich verwechsel den mit dem, mit dem Paternoster im
2: Flemings, das kann sein. Das habe ich jetzt nicht mehr präzise ist schon so
0: lange her, dass wir da waren. Wir müssen mal wieder hingehen,
2: Nehmen, machen wir wieder eine Aufnahme da in dem, im Park. Ähm, ja. In, in, in dem alten ähm, Studentenwohnheim, wo ich mal für eine Zeit lang gehaust habe mit meiner äh, heutigen Frau, ähm, da gab es auch einen Welt? Fahrstuhl, der… Damals, als ihr noch gehaust habt zusammen… Hä, hey, in, ja. in welchem Studentenwohnheim hast du gewohnt? War ich da nie? Oben in Eckenheim? Nee, da warst du nie. Nee, ich habe da nicht gewohnt. Meine, ich, ja, sie hat da gewohnt. Meine, meine Freundin hat da gewohnt und äh, wie das so ist, man ist frisch verliebt und dann wohnt man eigentlich mit da, weil man geht nicht mehr nach Hause. Also mhm. habe ich für ein paar Monate faktisch da mit gewohnt. Ähm, auch wenn meine postalische Adresse und mein eigenes Bett und mein eigenes Zimmer immer noch äh, daheim waren. Du die Wäsche noch woanders gemacht. Hat. Ich habe die Wäsche woanders genau. gewaschen, aber ich habe faktisch damit gewohnt. Oder machen das Von morgens bis abends rum. Und da war der Fahrstuhl auch, also ich habe irgendwie im sechsten Stock gewohnt. Und der Fahrstuhl war halt auch so, ja, Studentenwohnheim halt. Viele Leute, die da drin irgendwie Quatsch machen und rumspringen und irgendwas. Und der war dann so, dass der, wenn wenn der in so einen Panikmodus verfallen ist, dieser, dieser Fahrstuhl, was halt immer zu den Partys passiert ist, weil dann halt viele betrunkene Leute <lacht> mit diesem Fahrstuhl alles ja, möglich genau. gemacht haben. Und ähm, dann hat er sich immer äh, in den Keller abgesenkt und hat dich dann im Keller wieder rausgelassen. Der ist dann in so einen Notmodus gegangen irgendwie und fuhr dann äh, in, in den Keller runter, aber in, in, in Zeitlupe mehr oder weniger. Und ähm, dann ging im Keller die Tür auf und da wurdest du dann wieder rausgelassen. Und dann konnte er wieder, äh, wieder neu, also dann hat er irgendwie eine Weile gebraucht und dann ging er irgendwann wieder. Keine Ahnung, wie das dann funktioniert hat, ob da jedes Mal der Hausmeister kommen musste. Das haben wir dann nicht mehr verfolgt. Wir sind dann da meistens raus und Treppe hoch und fertig. Aber es war halt nervig, weil wir wohnten halt im sechsten Stock und wenn dann der Fahrstuhl äh, mal wieder seine Macke hatte, dann hast du halt viel Treppenhaus vor dir gehabt. <lacht> vor, vor allen Dingen zusätzlich noch den Keller geschenkt
0: bekommen. Du ja, bist den im Keller fünften Stock, drauf. der hat einen Error, er fährt ganz runter in den Keller, lässt sich raus. So. Oh Mann, wir waren ja kurz vorm Dankeschön. Ziel. <lacht> es, es,
2: war halt, es war halt immer die Frage, also wir kannten halt viele Leute aus dem ersten Stock und, und die Frage war halt immer, ist die Party im sechsten oder ist die Party im ersten? Wenn die Party in den anderen Etagen war... Dann waren es halt Leute, die wir nicht kannten, da haben wir dann halt wenig mitgefeiert und hat es uns nicht betroffen, aber wenn es eine Party im ersten war, okay, muss zwei Stockwerke hoch, das geht, dann bist du wieder da und und wenn es eine Party im sechsten war, ein bisschen blöd, aber das Ding hatte auch einen, einen expliziten, dieses Wohnheim hatte einen expliziten Partyraum ganz oben und ich weiß nicht, was das für eine Etage war, sowas wie zehn oder so, elf, uh. zwölf, keine Ahnung. Der war halt auf dem Dach, der Partyraum, also auf dem Dachgeschoss, und da konntest du dann auch rausgehen und warst dann auf einer Dachterrasse. Mit Blick auf die Skyline, alles sehr, sehr geil eigentlich. Das war dann blöd, wenn du da wieder hoch musstest, um zur Party zurückzukommen. Aber gut, ging auch irgendwie. Man war ja jung. Ja.
0: Aber Christoph, das wäre doch dieser Aufzug bei euch in der Geologie, das wäre doch der ideale Date-Raum, wenn man da mal kurz gemeinsam verschwinden muss, oder? Ja, aber Leute draußen konnten ihn ja auch jederzeit wieder anfordern. Ach so. Ja gut, da muss es halt so aktiv sein, dass der, der es niemals ja Hüpfen zählt. <lacht> der war ja nur scheinbar hängen geblieben. Das war ja... Ach so. Eigentlich ja. war der immer im Betrieb. Ja. Ah ja, nee, das ist ja Blöd dann.
2: Das hat quasi nur so ein Selbstschutz. Ich, ich bleibe jetzt mal stehen, ja, genau. bis das Gewackel aufhört und dann äh, mache ich weiter ja, genau. also nach dem Motto. Ja.
0: Ja. ja, und wenn dann der Professor die Tür aufmacht, wenn dir die Hose an der Knöchel hängt,
3: weil ja, so diese,
2: diese Klapptürfahrstühle, selbst wenn diese Klapptür zu ist und du fährst ja, an irgendeiner Etage vorbei, ist, kannst du ja immer durchgucken. Ja, ja. Ähm, im, im, Im alten physikalischen Verein in Frankfurt, ähm, da, also, äh, was ist das? Robert-Meyer-Straße? Nee, wie heißen die andere? Egal, gegenüber von dem Turm, den sie gesprengt haben. Ähm, doch, das ist Robert-Meyer. Boah, da hatte ich mal Oder? oben unterm Dach, doch, doch, ja, ein Physik Physik. Seminar. Hat, ah, nee, hatte nee, da Robotik oben hat unterm Dach hatte ich
0: Physikpraktikum. Ähm Und da hatte ich, genau, da muss ich auf Krücken ohne Aufzug ganz hoch, weil der irgendwie nur für, nur für Behinderte war. Da dachte ich mir so, ja, ihr Penner, gib mir mal Und Schlüssel. Du warst
2: doch in dem Fall, ja was du, äh, ja. Weiß ich, ich
0: hatte, weiß ich nicht, für vier Wochen, da hatte ich doch diesen, diesen Abszess oder was das war, im Fuß, wo ich dann irgendwie... Da hast du auch
2: blaue Haare, war das die Zeit? Nee. Ach, Egal, okay. Ja, jedenfalls, jedenfalls musstest du ohne Fahrstuhl da hoch. Das ja genau, das schön. war echt weit. Aber diese, die, die hatten da irgendwie einen Fahrstuhl, den man fahren konnte. Ich glaube, der war ein bisschen abseitiger. Vielleicht habe
0: ich ihn auch nicht gefunden.
2: Das kann sein. Und der hatte diesen Effekt, dass er, ähm, es ist ja so ein ganz altes Gebäude und halt viele so physikalische Labore mit irgendwelchen Experimenten darin aufgebaut, halt so für Unimäßig, ja. Und ähm, der, dieser Fahrstuhl hatte... Ähm, Verschiedene Stockwerke, die quasi jedem freigegeben waren, da konntest du drücken und dann fuhr der halt irgendwie, keine Ahnung, nach ganz oben oder sowas, aber da waren so in-between waren so Zwischenstockwerke, also Stockwerke, die du nur anwählen konntest, wenn du einen Schlüssel hattest. Und äh, eben nicht alle. Also wir konnten mit diesem Fahrstuhl fahren, weil wir wollten, glaube ich, in eins derer ganz oben liegenden, die, die freigegeben waren, aber dazwischen waren welche, an denen du vorbeifuhrst. Und das war halt auch einer, der hatte so ein Fenster in dieser Tür und dann auch immer ein Fenster in dem Etagenstockwerkstür, die dann, an der du so vorbeifährst. Und du hast dann jedes Mal für einen kurzen Augenblick einen Blick in diesen Raum erhascht. Und manche von diesen Stockwerken sahen so aus, als ob da noch so Wissenschaftler aus dem Zweiten Weltkrieg drin an irgendwelchen Bomben basteln und nicht mitgekriegt haben, dass der Krieg vorbei ist. Also du hast da reingeguckt und sahst nur irgendwie äh, uralt aussehende Technik in einem uralten Gebäude. In, also es war so Indiana Jones mäßig irgendwie. Du schaust da so rein und dachtest dir, oh, was war? Und dann ist es schon wieder <lacht> vorbeigefahren gewesen. Und du hast dich schon gefreut beim Wieder-Runterfahren nochmal da reingucken zu können, um vielleicht äh, genug Informationen zusammenzusammeln, um festzustellen, was da passiert und was du da gerade gesehen hast, das war immer sehr äh, mysteriös, möchte ich sagen. Ähm, ich hatte dann irgendwie später jemanden kennengelernt, äh, habe ich auch jetzt noch Kontakt, ähm, der da Physik studiert hat. Und ähm, der hat mir versichert, dass da nichts, nichts shady vorgegangen ist, dass ich mir das alles nur <lacht> eingebildet habe. Aber ähm, die Legende fanden wir damals gut.
1: Ach, diese alten Institute, die hatten einfach Charme. Das war... Da hat jedes, jedes anderen, äh, ein anderes gruseliges Ding
0: oder, oder halbgruseliges oder, oder auch irgendwie sympathisches. das ist Ja, ja. ja jetzt im, im Western wird es wahrscheinlich nichts mehr Schauriges finden. Nee, außer, außer BWLer, die ja in sich schon aber das, das Die Thema. Physiker haben Bäh. halt unheimlich
1: viel, unheimlich viel Platz in ihrem Institut äh, und dadurch halt so äh, Tischtennisplatte und so ein Kram, ne? Also Die Physiker haben schon den, den, den großen Schnitt gemacht oben am Riedberg, aber ja. dafür war dann Biologie, Leben kein Geld mehr übrig. Ich habe hab da noch richtig studiert, habe ich da auch nicht, aber ich habe mir das alles durchaus angeschaut und die
0: ja, Abprüfung natürlich auch klar. Vielleicht, vielleicht machen wir da mal einen Betriebsausflug hin. es ja, ist irgendwie gucken nicht das mehr unseres. Nee, aber mal so rumlaufen. Ja,
2: klar. Kann
0: man gerne machen. Hier in der und
2: feststellen, dass es nicht mehr unseres ist.
0: Rotunde einen Kaffee trinken oder so. Früher, früher, da war der Kaffee auch besser. Da haben die noch rum, als wir studiert haben, da haben die noch rum in den Kaffee gemacht.
2: Gab <lacht> genau. noch
0: ein dazu. Aber so ich jetzt wie heute. Irgendwie.
2: Wir sind schon wieder bei der Themenwechsel. Wir reden jetzt über Agora. <lacht> oh. Agora. Agora, Entschuldigung. Also ähm. war ein französischer
0: Film. <lacht> Nein, ägyptisch. Nee, spanisch eigentlich ach so das spanisch war der spanisch. ja ja den habe ich du hast den ja auch in die Gruppe geschrieben und dann habe ich so mhm. ein bisschen gelesen so oh, oh, no,
2: nein von Alejandro Amenabar genau spricht man so aus ich habe es jetzt einfach mal äh, versucht
0: ist ähm,
1: aber mit ist auf Englisch ist mit äh, amerikanischen und englischen Schauspielern ähm, unter anderem ja Rachel Weiss, Oscar Isaac sehe ich hier genau es ähm, spielt Spielt im Alexandria in ich glaube, 4. Jahrhundert nach Christus, also äh, praktisch das Ende des Römischen Reichs, die ähm, die in, in den Ausläufern, in den, in den Peripherien, wo es eben äh, Rom noch gab zu der Zeit, was ja, ähm, ich meine, im, im 4. Jahrhundert gab es ja in, so im eigentlichen Römischen Reich, also in Italien und, und bei uns hier war das Römische Reich ja eigentlich schon da nieder. Ähm, aber da gab es eben noch was, was eben so ein bisschen wie Rom war. Ähm, und wir begleiten hier den ähm, so den Wandel hin zum Christentum in der Stadt. Ähm, und begleiten da vor allem eine, meine, ja, ich, ich würde sagen, Astronomen, die sagen immer Philosophen, weil es halt, die nennen sich halt Philosophen, ähm, halt in, in griechischer Tradition, äh, die eben von Rachel Rice gespielt wird. Die Person gab es wohl auch, aber ähm, über was sie hinterlassen hat, oder sie hat halt nichts, quasi nichts hinterlassen, das ist sehr, sehr spekulativ. Also das ist schon die Einzelschicksale, die hier beschrieben werden, die sind schon ziemlich fiktiv, Es ähm, sind halt angelehnt an Personen, die es wirklich gab. Ähm, und äh, sie ist so eine, so eine Lehrerin im Endeffekt oder eine, eine Dozentin, könnte man sagen, ähm, und Wissenschaftlerin, die sich halt über, über den, den Lauf der Gestirne Gedanken macht. Ähm, also es geht um den, den Konflikt äh, des heliozentrische Weltbild äh, gegen das, was die Christen dann eben so ver vertreten. Ähm, die halt äh, nicht der Meinung sind, dass die Sonne in der Mitte sein könnte. Ähm, absurd, genau. Ja, äh, ist ein fucking grandioser Film. Ich, der äh, ist schon nicht mehr so neu. Ich weiß jetzt gerade gar nicht, von wann er ist, aber das kann schon zehn Jahre alt sein oder ich glaube sogar älter ist irgendwie an mir vorbeigegangen, völlig zu Unrecht, ist wirklich grandios, also tolle Schauspieler, tolle Ausstattung, ähm, es bringt sehr gut dieses, sowohl das Gefühl, als auch wie das, wie das aussieht, oder wie das, wie das wohl ausgesehen hat damals, rüber, es wirkt nicht besonders hollywoodesk und, und, ähm, und künstlich, obwohl es irgendwie schön wirkt auch. Also es wirkt auch ähm, ja, wie soll ich sagen, das ist schon rund und, und insofern dann schon irgendwie hollywoodesk, aber ähm, es wirkt irgendwie authentisch. Also ähm, Und ich habe ein bisschen darüber gelesen, was die Historizität angeht, die ist wohl auch nicht so schlecht. Also die, ähm, gerade was Ausstattung und so angeht, wurde mehrfach geschrieben, dass es sehr, sehr akkurat ist und ja, und zum Inhalt hat es mich hart umgehauen. Ich weiß nicht, äh, vielleicht muss ich da das nochmal sacken lassen und äh, ihn in einem halben Jahr nochmal schauen und dann äh, nochmal ausführlicher, ich weiß, keine Ahnung, oder vielleicht sind wir da auch nicht das, das richtige äh, Medium dafür. Ähm, also das Thema dieses Frühchristentums, das war mir so bewusst nicht, also äh, was für beschissene, fanatische Idioten das waren. Also ähm, das ist, also
0: ähm, ja, wenn du eine ja. neue Sekte gründest, dann musst du erstmal Vollgas geben, also Genau, das hat
1: meine Frau auch gesagt so, ja äh, ist doch klar, warum, warum denkst du dass die so erfolgreich sind über Jahrhunderte oder Jahrtausende, äh, wenn sie nicht beschissene Fanatiker waren, ja also, ja, da hast du schon nicht ganz unrecht Ich meine, der Film ist natürlich auch darauf angelegt, dass da eine, eine Analogie zum modernen Islamismus gezogen wird gell? Also man kann das schon auch alles als Allegorie sehen ähm, weil die verhalten sich zum Teil wie bei uns halt äh, hier Daesh und äh, und Konsorten ja, oder Al-Qaida ähm, und also völlig hirnlose ähm, Fanatiker, religiöse Fanatiker. Ähm, aber also was was ein ein Ding was für mich eben ähm, schon Augenöffnend war in der Hinsicht, dass mir das eigentlich bewusst war, war, aber ich das nie so, also das ich, nee, aber es war mir nicht bewusst. Ich weiß es, aber es ist mir nicht bewusst. So rum ähm, ist eben der der Umstand. Also ich erkläre halt häufig meinen meinen Kindern, wenn es um Thema Religion geht, erkläre ich den oder der der häufigste Erklärungsansatz ist der, wenn du halt zu wenig Wissen hast, dann versuchst du dir irgendein schlüssiges er, schlüssige Erklärung zu bilden für Dinge, die du nicht erklären kannst. Und da ist es halt eine Möglichkeit zu sagen, ja, das ist Gott, der hat es erschaffen oder sowas, oder, oder der hat das eben so und so gemacht. Und wenn ich mir da hier halt den Inhalt anschaue, das ist halt, das zeigt halt, dass da ganz viel Wissen schon da war und die das halt bewusst oder unbewusst oder wie auch immer, eigentlich schon bewusst unterdrückt haben. Ja? Also das, das heliozentrische Weltbild, das gab es halt schon.
0: Also es ist halt, ja, es gab das doch so viel mehr schon auch in der in, ja, genau, im, im alten richtig, Griechenland, in genau, was dann plötzlich genau, das ist ja spätestens richtig. im Mittelalter genau, einfach wieder also wegdefiniert genau die, wurde.
1: Genau an diesem Zeitpunkt. genau Und warum ist dann eben, das ist nicht, nicht in Vergessenheit geraten. Man denkt immer so, ja, was die alten Griechenland, das ist in Vergessenheit geraten. Nee, das ist nicht in Vergessenheit geraten. Das ist mit Gewalt verdrängt worden aus religiösem Fanatismus. Aber die Frage ähm, ist
2: halt, was ähm, ob die Leute, die das, also wenn, wenn, du so einen Kult startest, ob du es in dem Augenblick schon mhm. wusstest und dann später, wenn du es erfährst, dass andere das vielleicht wissen, weil ich meine damals kein Internet und so, ne? Ja, ja. Wissen nicht so verbreitet in, in der Breite wie heute. Ähm, also, oder die hier, hier wird es wird es zu dass die
1: hier wird es so dargestellt, dass dieses das Wissend, also die, die, die wohnen zusammen in einer Stadt. Also, und, also das Wissen ist da.
2: Die, ja, du, die Stürmen, hier, hier, hier wohnen in der Stadt auch ein Haufen äh, Corona-Leugner. Ja, das, das Wissen ist da, aber äh, die laufen ja, die hier Zählen trotzdem die sehen Montag hier vorbei. Ja, also, äh, genau. Ach, da hatten wir
0: doch vor, vor ein paar Wochen schon mal überlegt, wie wir die ein bisschen trollen könnten, oder? Ja, das
1: ja und das hat die Theresa auch gesagt, ähm, so, die als wäre es momentan nicht genauso, ja, als hätten wir momentan nicht auch ganz viele ähm, religiöse Fanatiker oder pseudo-religiöse Fanatiker, die einfach Wissen, was da ist ja, und was bewiesen Leute, ist, die auf der YouTube-University studiert haben ja, genau, und äh, denken,
2: dass sie alles verstanden ja. haben. Ja,
1: ja und da muss man sagen, ja, ist halt nichts passiert in den letzten 1600 Jahren, ja, also wir haben uns da halt nicht weiterentwickelt. Das reicht
2: aber, nicht. <lacht> <lacht> da kannst du nochmal 400, 500 Jahre drauf verlieren.
1: Nee, genau. Aber was, was eben für mich ist, tatsächlich, wo, wo ich mir eben noch Gedanken machen muss, ist halt dieser, dieser Mythos vom reinen Urchristentum, was halt im Mittelalter irgendwie pervertiert wurde und wir müssen wieder zurück zu den, zu den eigentlichen Ideen. Nee, die eigentlichen Ideen waren halt schon scheiße, ja. Also, und waren halt nicht, also das Christentum besteht halt nicht aus Nächstenliebe, ja. Und ähm, ja, meine Frau versucht dann immer darauf hinzuweisen, ja, nee, wir sind nicht wegen Urchristentum in der Kirche, sondern äh, wegen Zweiten Vatikanischen Konzil, ja. Äh, was ja auch gerade mit Füßen getreten wird und versucht wird, es wieder zu aus der Kirche rauszuholen, ja, und das haben sie auch schon fast geschafft, im Endeffekt. Und das, klar, das kann man schon sagen, dass also alles, was, was uns die Kirche gegeben hat oder mir die Kirche gegeben hat, mir und meine Frau im Endeffekt, ja, dass wir überhaupt uns kennen, ja, das ist das Zweite Vatikanische Konzil und was es gebracht hat und was daraus kommt. Also die Jugendarbeit, in der wir früher gearbeitet haben, das ist halt, das ist halt auch Teil der Kirche, gell. Aber
2: ihr seid jetzt verheiratet, ihr könnt jetzt austreten.
1: Ja, bin ich auch der Meinung, ja. Aber ja, nee, aber es, insofern habe ich schon, also wir, wir fühlen eine gewisse Art von, von ich will es nicht Dankbarkeit nennen, aber schon in gewisser Weise eine Verpflichtung, ja, also die Kirche hat uns Wertvolles gegeben für unser Leben, ja, und hat mich auch zu dem gemacht, der ich bin, ähm, aber das war nicht die urchristliche Idee und das war auch nicht das Christentum des Mittelalters, sondern es war das Zweite Vatikanische Konzil, ähm, aber gut ich, ich weiß nicht ich weiß nicht ob mir das reicht ähm, ich bin wirklich nach dem Film also der Film hat ja, aber du, du glaubst ja in den Fokus oder also. nee überhaupt nicht ich glaube überhaupt nicht ich bin ich bin nicht mal Agnostiker gell? also ich bin Atheist reiner Atheist und zwar schon sehr lange ähm, und trotzdem war die Kirche für mich ein ein Ort wo ich einen Platz hatte ja
2: und da, das ist Aber der Punkt, den ich nie nachvollziehen konnte. Also da ist irgendwo für mich der Disconnect, den ich nie gebridged bekommen habe, wenn ich darüber nachdenke, was du mit der Kirche am ja, Hut hast. Ja, weil du kein
1: Kind des Konzils bist. Das ist, ähm, weil, weil sie dir nichts gegeben haben. Also, und mir haben sie wirklich was gegeben. Mir haben sie, ähm, wie, wie sagt man, Dings, äh, Geldwerte, Vorteile oder ich weiß, ich weiß nicht, keine Ahnung. Ähm, ja, aber die sind doch
2: also so. willst weltlich du
0: jetzt deine Frau von der so. Steuer absetzen? Oder? Was du, ja. hab ich
2: ja. Den habe ich gerade runtergeschluckt, den Gag, aber schön, dass du ihn machst. Sehr schön. Ja, nee, nee aber, aber, ich muss sagen, ja. die, die sind doch so weltlich, diese Dinge, die sie dir gegeben haben, dass du doch einfach, also, ja. da kann man dann auch sagen, gut, ist jetzt abgegolten, vielen Dank, herzlichen Dank, äh, tschüss und vielen Dank für den Fisch. Aber, ähm, mhm, ja. Da, da, also, da ist ja irgendwie, du, du löst dich ja nicht davon und das finde ich irgendwie das gut aber, die,
1: aber dass sie diese, diese Dinge mir gegeben also ein Thema Jugendarbeit gell? Ähm, die, diese, das ist halt eine Nische ähm, die irgendjemand füllen muss meiner Meinung nach ja, das hat im, im Dritten Reich die Hitlerjugend gemacht und in meiner Kindheit eben die Kirche und, äh, und zwar eben aber dann engagiere dich Kirche
2: bei den Pfadfindern also ja, oder bei irgendwas die, die in der Kirche mit der
1: genau die ist ja, genau das ich gleich meine jetzt ja. Und ähm, das ist, ist eine grundsätzlich eine Idee und eine, ähm, eine gesellschaftliche Verantwortung, die ich finde richtig ist von, von einem ähm, dass die eben nicht von den Nazis besetzt wird, gell? weil die, wird, die Nazis versuchen das ja auch heute wieder. Gell? Das ist ja ähm, also grundsätzlich, da darf kein Vakuum entstehen. Das muss irgendjemand machen, der eine Haltung hat. Ähm, ob das die Kirche ist? Keine Ahnung. Ja? Ähm, die Kirche des Konsils meiner Meinung nach war, war das. Aber gibt es die überhaupt noch? Ich weiß nicht. Aber da kommen wir jetzt auch zu weit.
0: Das führt uns ähm, jetzt ganz schön weit weg hier.
1: Genau. Auf jeden Fall kann ich sagen, dieser Film hat mich stark zum Nachdenken gebracht, ähm, weil er eben dieses, diesen Mythos von früher war ganz am Anfang war, war alles gut und es ist dann nur schlecht gemacht worden, eben äh, pulverisiert hat. Wenn mir auch klar ist, dass es ein fiktiver Film ist mit einer Allegorie auf den Islamismus. Aber ähm, das ist schon, das kriegt plötzlich eine Stimmigkeit, die schmerzhaft wird. Also mal gucken, wie lange ich noch bei dem Verein bleibe. Ich habe so das Gefühl, nicht
0: so lange. Aber, <lacht> ja. Wer weiß es. Ich begrüße das. Ähm, du kriegst ja die nächsten, die nächsten fünf Jahre keinen Termin zum Austritt mehr. <lacht>
2: Kann bisschen, sein, ja. Ist so ein bisschen, du, du, du bist zu spät für den Trend, könnte man sagen. <lacht>
1: Was? Der Trend war doch jetzt gerade, oder? Er ist immer noch hoch, glaube ich. Also, Kirchenausbildung als jetzt. Es ist, muss wohl schlimm sein im Moment. Letztes Jahr war es krass. Ja, durch jetzt, durch diese Sachen mit Marx und sowas, Das ist doch, gerade ja. voll ab. Volle Kanne. Die letzten drei Monate war, glaube ich, Katastrophe für die Kirche. Ja. Was ich. Äh, für beide cool.
0: Kirchen, gell? Das ist das Krasse. Ach, echt? Für euch ja, auch? Ja, ja, bei uns das auch. Das ist krass. So, die <lacht> Katholiken haben was. Oh, treten mal meinen Protestanten aus. Hä, äh, was? Naja gut, ja, ja, ihr gut. hattet
1: ja die, genau die gleichen äh, themensaale gleiche. halt zehn Jahre früher, ja. früher, gell? Also ja.
2: Es ist ja, so, als würde man sich jetzt einen, einen TikTok-Account anlegen. <lacht> Oder Twitter-Account. Ähm, ja. Also
1: ich meine... Twitter die, ist schon
0: ganz schön lange durch.
1: <lacht> Corona ähm, hat aber da natürlich auch schon was dazu gebracht, weil man merkt halt jetzt durch Corona, wie wenig einem das fehlt, gell? Also ich weiß gar nicht, wann ich das letzte Mal zu Weihnachten in der Kirche war, ist halt jetzt auch schon wieder mindestens zwei Jahre her und ich habe nichts vermisst, gell? also, ja. Mh, ja. Naja, wie sind wir denn hierhin geraten? Ah, über Agora. Also, ein toller Film, über den ich noch nachdenken werde müssen und eventuell noch mal irgendwas dazu sagen. Mal gucken. Ähm, okay. Ja, auf jeden Fall sehr empfehlenswert und es ist auch einfach, selbst von dieser kirchlichen Sache weg, es ist auch ein spannender Film, ähm, wenn man so ein bisschen was mit Sandalen
0: filmen kann. Also das ist, äh, ist ein toller Film. Vielleicht hätte sie ihn uns doch schmackhafter machen sollen. Ich war nämlich an ja, dem ja. einen Abend, wo ich geguckt habe, was das ist. Kurz davor so, oh ja, jetzt guckst du mal das, was der... Und oh, nicht so ein sandalen nee. Ja, aber ich meine... Ich habe wirklich nur so ein Bild so gesehen. So oh, Ja, nee, aber wir haben ja auch neulich diesen, diesen äh, Schlamm-und-Matsch-Film hier mit... mit Meinem speziellen Freund Adam Driver geschaut, und das war ja so, das war ja also. Ah, stimmt. Ja, Ich recht. bin ja jetzt nicht, ich, ich verweigere mich ja nicht. Als nochmal tausend Jahre früher, aber ja, ja, stimmt. Also, ja. Filmgeschichtlich ist das alles recht. das Gleiche.
1: Ja, stimmt. Ist also, Schlamm und Leder. Obwohl Schlamm, für Schlamm braucht man Wasser. Ja, also,
0: Leder. Leder, leer. Also, sehr empfehlenswert. Toller Film. Leder, okay. da schreibt sich die Überleitung ja fast selber. Echt? Wohin denn? Nee, ich wollte einen schlechten Scherz auf Daniels Kosten Ach, ah. machen, weil du ja Frozen <lacht> geschaut hast. <lacht> Was? <lacht> Sorry, Daniel. <lacht> ähm, wir hatten in der Vorsprechung kurz das Thema, dass der Christoph irgendwie ein Date mit dir haben hätte können ähm, und deswegen nochmal Frozen geschaut hat. Aber du hast aus ganz anderen Gründen Frozen geschaut. Hast du behauptet? Ja,
1: Ja, ich habe äh, hab das meinen Kindern jetzt, äh, weil meine Kinder haben ja Angst gehabt davor weil ich irgendwann wohl mal gesagt habe, dass es da eine Verfolgungsjagd oder zwei gibt und dass die ein bisschen unheimlich sind. Mit Wölfen. Wölf, die mit den Wölfen hatte ich sogar vergessen. Ich habe nur die mit dem, mit dem Schneemann, der ja ihnen hinterherjagt, nur um ihnen hinterherzuschreien, dass sie nicht wiederkommen sollen. Wo ich mir auch dachte, warum diese Verfolgungsjagd? Völlig <lacht> von Arsch. Aber ähm, ja, ich habe meinen mein Kindern endlich dazu überreden können, Frozen zu schauen, der ja ein absolutes Meisterwerk ist, bekanntlich. <lacht> ähm, Wer weil, sagt
0: denn das? Warte mal, das ist doch, das ist doch so ein hat der das immer sagt, oder? Das,
1: ich glaube, das ist ein, ähm, wie nennt man es? das? Ist evident. Ach so, ähm, ah. Und äh, weil ich äh, ihn, ich konnte ihn schmackhaft machen, weil ich gesagt habe, das ist der Quarantänefilm. es handelt in diesem Film von einer Quarantäne oder von zwei Quarantänen sogar. Ähm, was ja tatsächlich so ist, es ist ja wirklich so. Ne? Also ähm, ähm, und da wir halt alle in Quarantäne waren, äh, konnte ich das endlich durchsetzen und ähm, hab, ähm, ja meine Familie dazu gebracht und sie fanden ihn alle ganz toll. Ähm, also vielleicht halten sie jetzt mehr aus mittlerweile, ich weiß es nicht. Ähm, aber sie sind wirklich sehr begeistert gewesen und sie wollten jetzt dann unbedingt, nächste Woche schauen wir den zweiten Teil. Das, davon muss ich sie jetzt irgendwie abbringen, weil der zweite Teil
0: echt Schrott ist. Ähm, Leg nochmal den ersten ein, sag nee, der, der zweite ist fast so wie der erste, also <lacht> Ich weiß auch nicht. Fast die gleichen Lieder. Es gibt direkt inzwischen.
1: angefixt und ähm, ah, die, sehr schön. die Rosa, hat heut, Rosa hat heute gesagt, dass sie sich äh, zu Weihnachten ähm, Anna und Elsa Bettwäsche und Anna und Elsa Barbies wünscht. Und die Theresa so Nein, es gibt keine Anna und Elsa Bettwäsche bei uns. <lacht> <lacht> Hast du vergessen? <lacht> Über Barbies können wir reden, aber keine Bettwäsche. Also das ist halt wirklich das, dieses, also das ist halt ein fantastischer Film. Aber das Merch ist halt wie Heroin, gell? Also, es ist, <lacht> es ist, das ist auch hier
2: im Kaninchenbau. Das, das ist auch hier schon angekommen und, und, und meine Tochter kennt weder den Film noch irgendwas davon, aber sie hat eine, eine Elsa Zahnbürste und... Ja, ähm, dieser, äh, gibt's, die
1: Rosa auch. Hat auch da gibt es dann, dann, so, eine, gibt's dann so, eine,
2: so, so eine App dazu, wo, wo dann immer irgendwie uh -huh. Bilder von denen auftauchen und diese App macht dann halt, dass du zwei Minuten äh, erträgst, dass dieses Ding in deinem Mund brummt. Und ähm, ja, und dann gibt's gibt's die diese diese Barbie-artigen Figuren. Und, also und dann
0: ganz ehrlich, lieber die App. Bei uns muss zum 10 Putzen immer Happy Birthday gesungen werden. Das fing an mit irgendwelchen Leuten, die als nächstes Geburtstag haben, aber mittlerweile singen wir halt Happy Birthday für den neuen Zahnputzbecher und die Tür <lacht> und den Hocker <lacht> und den Toilettendeckel oder so was. Schön.
2: <lacht> ja, schön. Schön, ich mag das. Ja, nee, also die, die App macht das schon, aber die ist halt so ultra repetitiv, weil das hat halt nur irgendwie so 20 Bilder oder so und die hat sie dann halt innerhalb von relativ kurzer Zeit zusammen. Und dann kann, will diese App dir natürlich neue Stickerpacks verkaufen und so. Da fängt dann das, das Micromarketing an. Boah, ist das, ähm, das, Ey, das ist aber dreckig. Boah. Das ist dreckig. Ja, das ist wirklich schmutzig, ja. Zum Glück, zum Glück hat meine Tochter das noch nicht verstanden, dass es das so ist. Ich habe es halt gesehen in der App, aber ich habe halt bewusst dann immer darauf hingewirkt, dass wir da nicht aufklicken. Ähm, mhm. Und sie hat es noch nicht gemerkt, dass dass diese App noch mehr Content hätte, wenn man da Geld investiert. Und ich weiß genau, was da für eine Diskussion losgeht, wenn sie das irgendwann mal versteht. Aber mhm. ähm, vielleicht, ist sie genau vielleicht ist sie bis dahin groß genug, dass sie die App nicht mehr braucht zum Zähneputzen. Bei dem Kleinen muss ich immer, wenn ich, wenn ich bei ihm Zähne putze, dann reime ich immer. Und mir gehen halt komplett ständig die Reime aus. Also ich reime dann immer irgendwelche Sachen zusammen. Wie willst du denn mein vernünftiger Rapper werden, Alter? <lacht> ja, <ich lacht> werd auch ich, das, das wird besser. Ich werde, ich werd, glaube ich, durch diesen Quatsch ein bisschen besserer Rapper. So von ultraschlecht zu ziemlich, ziemlich, ziemlich schlecht. Aber halt oberhalb von ultraschlecht. Ähm, weil, weil genau, weil ich halt äh, immer irgendwelche Rhymes auf äh, äh, Zähne müssen sauber sein und so weiter ich mache jetzt, mach jetzt keine <lacht> und, und ich, ich, ich singe die dann immer also ich rap singe die dann so vor sich hin und er hört mir dabei zu und guckt mich sehr verständnislos an aber in der zwischenzeit steht er halt mit halb offenem Mund da und lässt sich die Zähne putzen und es funktioniert dann schon
0: ich freue mich heute schon auf die gerappte Abmoderation Nee, lass mal du kannst du hast ja jetzt irgendwie noch noch eine Stunde Zeit oder so kannst ja mal das schreiben brauch
2: ich, die brauche ich um unseren Film für nächste Woche rauszusuchen
0: das ich ich höre
1: es zum ersten Mal von euch, dass ihr eure Kinder da äh, praktisch ablenken müsst beim Zähneputzen.
0: Das, äh, auf die Idee sind wir noch nie gekommen. Nee, also ich, ich muss auch sagen, dass ich selten singe. Ähm, bei mir ist es immer so, dass die Zahnbürste auf sie zugeflogen kommt und wenn sie den Mund nicht rechtzeitig aufmacht, dann landet die Zahnbürste direkt in der Nase. Und Also so, so zart, nett, freundlich. Und ähm, dann geht der Mund auf. Aber also, sie versteht es genau als Scherz, als den ich es meine. Und... Ja. Ähm, dann putze ich. Seit neuestem möchte ich sie selber Zähne putzen. Das ja, ist unser Kleiner das auch. Das ist
2: großartig. Auch. Wenn ich morgens Zähne putze, so zwischen Tür und Angel, weil ich noch schnell irgendwie Zähne putzen will, bevor ich die Große in den Kindergarten bringe, dann steht der Kleine plötzlich neben mir und zeigt auf seine Zahnbürste und will das unbedingt machen. Und dann rennt er mit dieser Zahnbürste durch die ganze Wohnung in seinem tapsigen Laufschritt und ich denke mir immer so, fall jetzt nicht hin und ramm dir das Ding sonst wohin. Ähm, versuche meinen Kindern immer zu sagen, dass man beim Zähneputzen nicht rumrennt. Aber ähm, ist dann immer so Selber stehst da. du auch in
0: der Küche und machst einen Kaffee?
2: Nee, das, nee ich laufe dabei rum, das stimmt schon. Aber die rennen halt rum. Das ist schon noch was anderes. Und vor allen Dingen sind die viel schneller als ich. Nein,
0: Alles das Gleiche.
2: Es gibt
1: halt Dinge, da kannst du den Kindern frei halten lassen und beim Zähneputzen ist es halt was, wo wir das nicht tun, also wo wir sagen, da gibt es keine Diskussion, die Zähne werden geputzt und, äh, und die werden so lange geputzt, wie wir das für richtig halten und das diskutiere ich nicht mit den Kindern, also ähm, und das, ja, bin, also da bin ich halt der Meinung, müssen sie halt kapieren, das ist, oder müssen, müssen sie hinnehmen, das ist äh, ja, das das ist bei einer 5-Jährigen
2: oder einem, bei einem 7-Jährigen bin ich da völlig bei dir, da gibt es keine Diskussion, das ist schon richtig, aber bei einem 1 ja, jährigen doch auch ja, aber ich habe jetzt einen Einjährigen, ähm, der, der, der mich verbal in dem Sinne nicht versteht. Mit dem kann ich nicht argumentieren, dem kann ich nicht erklären, ja, das dass anderes, es hier keine Diskussionen gibt, sondern ich muss ihn daran gewöhnen, dass wir das trotzdem ja. jeden Tag tun müssen. Und ich, wenn ich da Gewalt anwende, da komme ich halt nicht weiter. Also da komme ich, da komme ich weiter. Klar, das sind die Zähne geputzt, aber das holt mich fünf Jahre später wieder ein.
1: Und ehrlich gesagt, weiß ich gar nicht. Ne, uns haben, ich, ziemlich, ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, wann wir angefangen haben, richtig Zähne zu putzen.
0: Um bei uns ist es eher umgekehrt also mit der, mit der kleinen, die jetzt acht Monate ist, ähm, ist es so, also sie hat zwei Zähne unten, die, naja, dann irgendwie mit dieser Zahnbürste kurz bearbeitet werden und dann möchte sie unbedingt selber die Zahnbürste nehmen und dann hat sie die irgendwie noch eine Viertelstunde im Mund, bis man sie ihr dann wieder wegnimmt und dann gibt's den großen Protest, dass sie jetzt sie sei ja noch nicht fertig, sie hat ja erst eine Viertelstunde auf dieser Zahnbürste <lacht> rumgekaut das kann sie stundenlang machen Schnuller nimmt sie nicht, sonst irgendwelche Sachen funktionieren alles irgendwie mal einen Tag oder so irgendwelche, aber die Zahnbürste da kann sie stundenlang drauf rumkauen also, das finde sie schon ziemlich gut.
1: Also ich glaube, die Probleme beginnen doch aber erst, wenn, wenn die dann eigenen Willen kriegen, oder? Also bei den, bei den Zweijährigen. Ja. Kann ich mich nicht so also Unser kann sich,
2: wenn, wenn, er, wenn er schlecht drauf ist, schon sehr effizient dagegen wehren. Er macht halt einfach einen Mund zu, schiebt mit der Zunge die Zahnbürste raus und fuchtelt mit den Händen rum. Also, wenn er nicht will, dann will er nicht. Da musst du schon kreativ werden. Ich weiß noch, dass ich der Großen damals, als sie so alt war, äh, habe ich ihr meine Zahnbürste in die Hand gegeben und habe sie meine Zähne parallel putzen lassen. Das hat sie aufmerksamkeitstechnisch so in Anspruch genommen, dass sie gar nicht mehr mitbekommen hat, dass ich ihre Zähne in der Zwischenzeit geputzt habe. Man muss dann halt nur aufpassen, dass sie einem das Ding nicht wirklich hinten bis ins Zäpfchen schiebt, weil sie da halt überhaupt kein... Äh, kein Aber dann hast du ein sauberes hat, Zäpfchen, das kann doch auch schön ja. sein, oder? Ja, ja, vielleicht. Ich hätte da auf jeden Fall dann Würgereizen würde über sie drüber kotzen, aber ähm, das hatten wir doch heute auch schon, oder? Da sind wir ja, wieder. Da sind wir wieder. Da muss man dann halt irgendwie ein bisschen aufpassen, dass man rechtzeitig reagiert, wenn, wenn das Kind Unfug mit dem Ding macht, dass man sich da nicht abdolchen lässt. Aber das hat immer sehr, sehr gut funktioniert, aber ja, das sind dann immer so Phasen, die man. Das, das funktioniert dann für sechs Wochen gut oder für vier. Und da muss man sich wieder was anderes ausdenken. Hm. Aber dann ist diese Gewöhnung irgendwann passiert. Dann ist irgendwann nach einer Weile ist Zähneputzen halt normal. Und dann hast du es eigentlich geschafft. Danach ist dann halt immer noch so, dann kommt der eigene Wille, so ein bisschen Unwilligkeit und so ein bisschen mehr, mehr, ich will nicht und ich will jetzt Papa ärgern. Aber das kriegt man dann irgendwie eingefangen, glaube ich.
0: Ja, happy birthday, lieber Stuhl.
2: <lacht> Klodeckel finde ich besser. Auf die Idee bin ich noch nie gekommen. Ja.
0: Und wenn du einmal Happy Birthday, dann alles Gute zum Geburtstag und dann nochmal schnell Happy Birthday, dann hast du auch wirklich lange geputzt. Die Gattin kann das wirklich gut. Wo wir gerade eben bei Kotzen waren, äh, Christoph, wir beide haben noch den Film an jedem verdammten Sonntag geschaut. Ähm, ja. In Vorbereitung auf den Super Bowl oder in meinem Fall ehrlich gesagt auch ein bisschen Nachbereitung. Ich habe die Hälfte vorher und die andere Hälfte danach geschaut.
2: <lacht> und ihr fandet ihn zum Kotzen, oder wie ist jetzt die Connection? Nee,
1: der, der der Quarterback hat irgendwie ein, ein Nervositätsproblem äh, und geht gern aufs Feld und kotzt
0: dann erstmal. Ist lustig, ah, dass so vor einer Woche der Film, äh, dass die da auch aus dem Feld gekotzt haben. Wenn ja, gut, vielleicht,
1: Was vielleicht aber auch ein äh, Referenz sein kann, oder?
3: Also, finde, ja, könnte ja, könnte, könnte
0: sein. durchaus sein. Hattest du den Film vorher schon mal gesehen? Kannst du den? nee Nee, kannst du ihn? Nee, auch nicht. Aber der wird ja irgendwie von allen gehypt und insbesondere auch von denen, die ähm, den Sport, also dem Sport näher stehen, sag ich mal. Mhm. Also irgendwie hier Isume und Werner und die ganzen. Ja. Ja. Äh, die hypen den total. Was mir krass aufgefallen ist, wie der gedatet ist oder sich selber datet durch die Art wie Football gespielt wird. Also es ist halt einfach so so viel brutaler und so viel mehr auf auf ich, ich mache den anderen physikalisch kaputt. Ja ja ja. Als ähm, wie wie es heute jetzt im, im modernen Football sage ich mal. Also Natürlich gibst du dem da auch mal einen mit, aber dass du einen Quarterback umreißt, ist halt seit zwei oder drei Jahren. Kriegst halt sofort eine Fahne, wenn der ähm, eine Flagge, wenn der den Ball nicht mehr ja. hat. Ähm, und äh, ich finde, das hat den, hat den Film schon krass gedatet. Ja. Ähm. Was hältst du denn sonst von dem Film, bevor ich hier einsteige? Ich mochte ihn insofern, als dass er mir, ähm, jedenfalls nach meinem Gefühl, ich kenne es natürlich nicht anders, ähm, irgendwie sowas von dem, wie Football sich innen drin anfühlt, zeigt. Mhm. Aber es gab viele Sachen, die mich genervt haben. Also diese, diese Zwischenbilder, wo sie dann irgendwelche Szenen reinmontiert haben und Referenzen gemacht haben <lacht> und... Ja, war nett, war aber so ein bisschen bisschen zu dick aufgetragen und es war halt ein Film aus den 90ern. Also das sah halt aus wie 90er, es war Musik ja, aus den 90ern, die Frisuren, die Klamotten waren aus den 80ern die gefühlt. War super. Ähm, und also Miami hat dir ja wahrscheinlich hervorragend gefallen, oder? Ja, also, toll. Wie, da habe ich gedacht, so ein paar Szenen so, wow, Miami jetzt, wie sie so hier wie so ein bisschen zeigen, so ja, da geht der Christoph direkt geil. ab. Das war schon cool.
2: Ja. Und Football und Musik aus den 90ern ist im Moment ein hochaktuelles Thema. Also so verkehrt ist das nicht. <lacht> das waren eher die Ta 2000er, oder? Du meinst die, die Halftime-Show, oder? Ja, meinte ich. Ja, ja. Naja, so.
1: ähm, ja, aber auch die Musik hier war, glaube ich, auch eher 2000er aber egal, also ich fand ähm, die, dieses, wie es konstruiert war, also Bild, Ton, Musik, ähm, selbst Schauspielerei eigentlich, äh, das war, also fand ich meisterhaft gemacht, also war wirklich, ähm, ja, zum Teil in so Collagen, äh, es wird irgendwas erzählt und dann, dann wird irgendeine Football-Analogie wird kurz für irgendwie einen Bruchteil einer Sekunde reingeschnitten, ähm, was, ja, wie in einem in einem Musikvideo zum Teil aus oder ganz oft aussah ähm, oder wie in einem Werbespot. Äh, das fand ich cool gemacht. Also das hat mir gut gefallen. Ähm, was ich extrem störend fand war und ja, das passt dann schon auch ein bisschen zu dem, was du sagst, so wie sich der Sport innerhalb anfühlt, denn ich glaube so fühlt er sich zum Teil auch an. Ähm, ich fand, der, der Film ist halt voll mit toxischer Männlichkeit. Also, Fürchterlich. Ähm, Furchtbar. Und diese Kriegsmetaphern äh, immer. Oh. Ähm, also und ich wusste ich wus dann zum Teil nicht, wo will der denn hin mit mir? Will der das anprangern? Weil der hat ja diese starke Frauenfigur gespielt von äh, Cameron Diaz, die ja <lacht> im Endeffekt diesen, diesen Verein von ihrem Vater geerbt hat, mehr oder weniger. Und versucht den zu einem zu modernen Verein zu machen. Wo ich dachte, so ja okay, Geht es jetzt hier darum, dass, dass die diese toxische Männlichkeit aufbricht? Aber, äh, Spoiler, nee, geht's halt nicht. Also, eigentlich verliert sie ja am Ende. Also, ja. ja. Ist schon, gell? Ja, ja, ja. Wo ich mir dann auch dachte, so, was Dicke will ich Dicke Eier ich sagen gegen das?
0: noch dickere Eier, gegen noch größere Eier, gegen. Genau, weiß ich
1: nicht. will mir sagen, dass El Pacino einfach
0: die dicksten Eier hat und das auch ja.
1: okay so ist und auch gut so ist und. Oh, das fand ich unangenehm. Also,
0: oh. Ja, also mich hat mich hat dieser Film ganz zwiespältig zurückgelassen. Eben genau das, was du gerade ja, sagst. Genau. Dieses, oh, aber dann auch dieses dieses Inside Football. Dieses so ist es also wohl vielleicht, also natürlich in Abstrichen und natürlich nur ungefähr, aber so ähnlich muss sich das anfühlen, wenn man auf einem Feld steht, wenn man in dieser Umkleide ist, wenn man da wirklich mhm. nah dran ist, wenn man sein Leben diesem Sport verschrieben hat ähm, und das mag ich total an Filmen, also, ähm Ja, und das mögen wir auch an Football, also wir, wir,
1: wir, wir lieben ja diesen Sport, gell? also es ist ja, ähm, dieses Gefühl, aber vielleicht wollen wir es nicht ganz so toxisch, gell? aber vielleicht ist es auch realistisch, ich weiß es nicht.
0: Die können Kann's vermutlich sein. nur so ja. äh, gut wir oder probieren. stark sein, wenn du halt ja, Du, du musst halt alles andere ausblenden. Also ich habe ja Sport auf einem ganz anderen Niveau gemacht, aber auch da gab es bei uns irgendwann diesen Moment so, du bist jetzt nicht mehr Student oder sowas, sondern du bist jetzt Tänzer und danach bist du Student oder sowas. Also dieses, dieses krasse, du gehst all in und naja, wir sind nie Deutscher Meister geworden oder waren auch in der Nähe davon, aber trotzdem gibt es halt irgendwann diesen Moment, wo du so, okay, jetzt all in, jetzt nur noch das. Und ähm, dann dreht sich halt dein ganzes Leben darum. Was heißt, ihr seid nie Deutscher Meister geworden? Du warst doch hier ja, äh, Disco-Fox-Meister. Ja gut, das ist auch was anderes. <lacht> <lacht> ja, aber bei dem, äh, das kann ich jetzt nicht sagen, ohne dass es abfällig klingt gegenüber einer Sportart. Das ist gemein. Nee, aber wenn ich,
1: wenn ich mit dir als Tänzer prahle, dann prahle ich auch immer damit, dass du Erste-Bundesliga-Tänzer warst
0: und nicht, dass du das klingt geiler, oder? der Meister im Disco-Fox ja. bist. <lacht> das ist irgendwie so... Patti, <lacht> <lacht> ähm, äh, ich kann halt keinen Schritt Disco-Fox so tanzen, sondern ich kann diese scheiß Choreografie oder die auch nicht mehr, aber das ist das konnte ich. Und danach so, äh, ja, so freitanzen? Nö, kann ich nicht. <lacht> Eigentlich... <lacht> Ach ja, ja. Also deswegen, nee, also dieser Film, hm. seltsam. Aber und dann war es auch zum Teil
1: ja. belanglos, oder? Also so inhaltlich. Ich habe mich dann immer gesagt, soll das jetzt so eine, so eine Heldenreise sein von diesem Quarterback oder, oder von der, der Trainerfigur, El Pacino. Ähm, es war dann so, so belanglos irgendwie. Ja, die ringen so äh, darum, wer das Sagen hat und, und wer der Quarterback sein darf. Äh, und, und Oliver Stone äh, taucht äh, so das war, auch das hat mich genervt, dass Oliver Stone so häufig auftaucht. Ja? So, so man ich kam erkenne hier ihn ja nicht. Gut und schön, aber der stand halt in der in dieser Reporterkabine. War das halt einer dieser, dieser Reporter? Der wurde halt dauernd gezeigt. Wo ich mir auch denke, so, ja, du kannst mal auftauchen, aber bitte nicht alle Viertelstunde. Das ist einfach zu viel.
0: <lacht> also, ja, aber wenn du so wichtig bist wie, wie Oliver Stone, ist das erscheint. Ja. Also, hm?
1: also alles zu viel. In diesem Film ist irgendwie alles eine Nummerstick, auch mit diesem Auge was soll denn diese Scheiße ja, Dies, da wird einem in dem Spiel äh, ich weiß nicht, ob aus Versehen oder so, das Au der Augapfel rausgerissen und der liegt dann auf dem äh, auf dem Feld. Ernsthaft, wie soll denn das was? gehen? Ja genau, das habe ich mir auch gefragt, wie soll das gehen, ist er rausgeploppt oder was? Ähm, und äh, was sollte das? Da wurde ja auch nichts gemacht damit. Also es war einfach so, nee, wir wollten einfach ein bisschen Blätter zeigen, wir wollten zeigen, wie ultra hart dieser Sport ist und dass es halt kein Sport ist, sondern Krieg. Ja,
0: okay, wir haben es kapiert, dass du das so siehst, Oliver. Ähm, aber Ja, es ist, ist halt ein Oliver-Stone-Film aus den 90ern. Ich glaube, und als solchen ja. muss man ihn halt einfach sehen. Also, ähm, Wahrscheinlich. Aber dass der dann halt als Benchmark
1: gesehen wird für Football, ist halt so, oh. Gab es danach
0: denn gute Footballfilme
1: Ich weiß es nicht. Es gab diesen im Gefängnis. Das ist jetzt der, der mir ins, in den Kopf kommt.
2: Mit Packers gab es doch einen, oder? War Moneyball Football oder Baseball? Baseball. Hm. Gab es nicht mit den Packers einen?
0: Oh, ich weiß es nicht mehr. Kann sein. ja Blindzeit. Auch nicht so richtig gut. Gegen jede Regel, aber das war ein Highschool-Film, oder?
1: Ist das nicht dieser Gefängnisfilm gegen jede Regel? Ich weiß es nicht mehr. Ähm, ja, aber der hat, ich meine, ja, der zeigt Football schon sehr, also da ist Football nicht nur ein, ein so ein Teil der Geschichte, ja, wie bei diesem Gefängnisfilm und, und ein Vehikel, sondern hier geht es tatsächlich um Football. Also das muss man eben zugutehalten, ja. Ähm, ach, ja. Also mir hat der, den wir letztes Jahr geschaut haben, viel besser gefallen. Ähm, dann noch, da ging es um, um das Draft-Ding. Ähm, oh, der war
0: geil. Draft Day.
1: Ja, ja. Draft Day. Den, der den war super. Viel besser, Aber der ist halt auch moderner. Ja, ja. Ich weiß nicht, ob er, ob er nicht gut gealtert ist oder. Ich weiß es nicht. Wir
0: hatten doch auch mal in der Sneak diesen Footballfilm über diesen Arzt, der, der diese Gehirnerschütterung entdeckt hat.
2: Oh ja, weiß ich nicht mehr. weiß nicht mehr, wie der hieß. Aber ja, den hatten wir, das stimmt. Irgendwas mit Concussion, Gehirnerschütterung. bla. Ja, so bei alternden ähm, Footballspielern, die dann massiv mit Gehirnerschütterung auf. Also mit so, mit so Spätschäden von den ganzen Gehirnerschütterungen, die sie gekriegt haben. Und dann ja, ähm, wendet er sich an die NFL-Oberen und, ja, ja, und erstmal massiv äh, niedergemacht und, und äh, gerichtet. Ah, hier mit, und, und, mit ja. Dings.
0: Will Smith. Smith. Yeah. Den habe ich nicht gesehen. Ich sehe ihn gerade hier. Erschütternde Wahrheit. hieß
2: Concussion, Wahrheit. ne? Der hieß er nicht so? Im Englischen?
0: Erschütternde Wahrheit im deutschen ja genau. Ah,
2: okay.
1: Ja, hm. Nee, also, ich weiß nicht, nicht, nicht mein, also ist mir einfach zu toxisch, also. Ja, Spiel Kommen wir zu was weniger Toxischem,
2: dem motherfucking DoWg. o <lacht> ähm, Und okay, die Überleitung ist so ein bisschen in sich zusammengebrochen. Wen ähm, <lacht> zu, zu <zum lacht> Hip Hop, Hip-Hop, der 90er weniger toxisch, was ist denn da mit dir los? <lacht> ich, ich sag ja, die, die, die Überleitung ist in sich kollabiert, als ich sie versuchte. Ich habe gerade nochmal nachgeguckt. Tatsächlich sind viele der Hits, die da gespielt wurden in der Halftime-Show, aus den späten 90ern oder aus den sehr frühen 2000ern. Also es ist genau der Übergang gewesen. Ah, okay. Also da sind 500, Also California Love zum Beispiel ist von 95. Um, the Next Episode, gleich der erste Song, der gesungen wird, ist von 2001 oder 2000 oder sowas. Also es ist so genau an der Grenze gewesen. Um, aber zum Spiel... Wie fanden wir das? Ihr seid die football wie, wie, wie habt ihr es denn geschaut? Erstmal.
1: Du hast nächsten am Tag, nächsten Tag, Christoph, oder? Genau, ich habe am nächsten Tag äh, aus der Konserve geschaut mit meinen beiden Kindern äh, und halt die Werbung überspringt äh, und dadurch hat es insgesamt zwei Stunden gedauert mit Halbzeitschau. Äh, die, die schauen das mit? Ja, ja also die Rosa hat es dann irgendwann gelangweilt, die hat dann irgendwann Unsinn gemacht, aber der Lutz hat mitgeschaut. Ja, ja. Okay. Der Lutz versteht das auch. Also der, der, was das Sache ist?
2: Leute ist rennen gegeneinander, ja. Also, komm mal ja. ähm, Ich habe es geschaut auf meinem Sofa mit wildem Hin- und Her-Geseppe zwischen Pro Sieben, Dazen auf Deutsch und Datzen auf Englisch. Äh, wo, wo sie den, also da hatten sie den amerikanischen Originalkommentar. Ähm, ich habe da immer so hin und her gesäppt, weil in den, in den Werbepausen auf Pro Sieben schaltet man dann irgendwo rüber und dann gibt es dann nur noch auf deutschem Datzen Leute, die reden. Weil da gibt es ja keine Werbung. Ähm, und die reden durch? Die reden durch, die ganze Zeit. Oh. Weil die haben ja keine oh, Werbung. Oh, oh, oh. Ähm, Vier Stunden die haben dann halt, oder so. Die haben, die oh, haben halt oh. eine Studio-Crew von, ich weiß nicht, acht Leuten oder so. Also das ist richtig viel äh, Personal da. Äh, und dann schalten sie halt immer mal zu dem und zu dem. Und dann darf jeder mal so seine Einschätzung geben. Und die reden auch viel Blech. Das ist äh, steht außer Frage. Ähm, Haben die irgendwas und, mit Football zu tun? oder? Du, ich kenne die Leute nicht. Die waren für mich alle neu. Ähm, insofern, keine Ahnung. Die, die kennen sich schon aus. Also der Zumindest der eine gibt so Analysen von sich, die sehr hand- und fußig klingen. Ähm, aber die das, das Pendant zu Icke ähm, ist, ist so eine nette Frau. Die versucht so ein bisschen in dieselbe Richtung zu gehen. Das funktioniert überhaupt nicht. Also da ist, glaube ich, Icke einfach Icke wahrscheinlich kann nicht, nicht einholbar. Ja, und ähm, die versuchen das dann halt auch immer so, dieses, ja, jetzt hier nochmal das Ohr am Netz und so, aber es ist doch eher bemüht und vor allen Dingen ist sie halt total in der Unterzahl, es ist die einzige Frau da unter irgendwie 20 Schwänzen, die da rumlaufen, also es ist echt so ein bisschen anstrengend reinmontiert, ähm, da könnte man ähm, ein bisschen mehr Diversität in den Cast bringen, möchte ich sagen. Ähm, und auch sonst sitzen da ganz viele Leute rum, wo ich bis zum Ende der Show nicht verstanden habe, was die da machen. Also manche haben irgendwie wenig bis gar nichts gesagt und sitzen da nur rum, weil sie ein bisschen mit Football gucken wollen oder so. Keine Ahnung, was das, was das alles soll. Ähm, ich fand es halt immer gut, wenn ich den englischen Kommentar gucken konnte, aber du kriegst halt auf der englischen Kommentarspur von Dessen halt echt äh, nur, ähm, nur den Kommentar während der Spielszenen. Du kriegst nicht irgendwelche Analysen in, den, in diesen Unterbrechungen. Außer Außer die Kamera und die Kommentatoren im englischen Original bleiben auf dem Feld. Also es gibt diesen Studio-Part. Den kriegst du nicht mit aus dem, aus dem Englischen. Gibt's ähm, da? da Bei CBS
0: oder so, da kommt doch Werbung. Da kommt doch diese teure bezahlte Werbung.
2: Ja, aber meinst du nicht, dass die auch so ein... Ich meine, auf ProSieben kommt ja auch Werbung. Und trotzdem haben sie den Studio-Teil. Also da gibt es ja beides. Meinst du nicht, dass das ja, da aber die haben, die haben
0: nicht so viel Werbung, äh, äh, die, sie, die sie verkaufen können, oder?
2: Okay, also ich da kenne ich mich auch wirklich zu wenig aus. Ich habe jedenfalls immer hin und her gesäppt. Ich war auf meinem Sofa alleine. Ich hatte eigentlich meinen Bruder eingeladen, aber der fühlte sich nicht so wohl und war dann wegen Corona so ein bisschen, ähm, die Tests waren zwar negativ, aber er hat gesagt, er hat so Erkältungssymptome, Anzeichen, die irgendwie alle nicht nicht cool sind und er will es nicht riskieren und er kommt ja, nicht vorbei und schaut daheim. Ist das, ja. Und da haben wir es dann gelassen und insofern waren wir dann beide allein, haben ein bisschen Nachrichten geschrieben. Ähm, ja. Aber ich habe es live geguckt, ich habe so ein bisschen beim, beim Kinder zu Bett bringen, vorgeschlafen und es hat gut funktioniert. Ich habe durchgehalten, bin nicht eingepennt, alles gut. Wie war es bei dir? Wie hast du es geschaut? Äh,
0: ich habe es äh, auch alleine zu Hause auf meiner Couch geschaut, habe währenddessen mit ähm, zwei Kollegen ge ge geskypt, heißt das dann? Ja, genau. Also die sind schon bald nicht mehr Kollegen, aber egal. Äh, also der eine, der andere sowieso schon länger nicht. Und ähm, aber da Ich habe auch irgendwie, nach der Halftime-Show habe ich es mir echt so Uhr timer gestellt, eine Stunde, weg mich wieder und habe mich auf die Seite gedreht und gepennt. Also das war, <lacht> <lacht> Dritte Viertel ist meins zum Schlafen. Ähm, ja, aber ich war, ich war an dem Tag, wir hatten irgendwie in der Nacht zuvor bei meiner Schwiegermutter übernachtet und ähm, das erste Kind ist, glaube ich, um fünf wach geworden. Und dann bin ich mit der umhergelaufen, damit die sich irgendwie wieder einduddeln konnte. Und als ich dann ähm, die, die wieder abgegeben habe, war die andere wach. Und das heißt, meine, meine Nacht war um fünf zu Ende. Und dann brauche ich halt nicht zu versuchen, bis um vier Uhr wach zu bleiben. Das wird eh nichts. Und habe dann, äh, ich hatte auch noch ein bisschen kurz vorgeschlafen, aber ja. Genau, so habe ich es gemütlich auf meiner Couch geschaut, habe dann auch die, die spannenden, also ich glaube, ich habe keinen Score verpasst, weil irgendwie im, im dritten Viertel bis kurz vorm, vorm Ende ist ja auch nichts passiert. Also ich habe es dann in den, im, im Podcast gehört hier von... Äh, hast du dann die, dieses diesen Touchdown von den
1: von den Bengals gesehen, der der eigentlich keiner hätte sein dürfen? Ja, da da war ich wieder
0: wach. War der nicht im Oder dritten? noch wach
2: der war im dritten aber unmittelbar eine Sekunde nach dem Anpfiff, ne, also der war ja der erste Move.
0: Stimmt, ja, ja stimmt. Ja, ja den, den hatte ich ja noch gesehen, genau. Ah, okay.
2: Ja.
1: Da, da, das war der Punkt, wo für mich äh, das Drehte für wenig war. <lacht> Weil am Anfang war ich schon so, äh, ja, Underdogs und so, cool, Bengals, irgendwie vor zwei Jahren noch schlechteste Mannschaft und äh, eben jetzt im Super Bowl, ole ole. Aber halt das habe ich gedacht, nee, also das dürfen sie jetzt nicht gewinnen. Das ist einfach völlig unlauter, ähm, weil das halt sowas von kein Touchdown war. Also
2: es war so kalkuliert, wie er ihm in den Helm greift, ne? so, so richtig so, Boah, da kommt krass. der Ball und jetzt ziehe ich dir den Kopf beiseite, damit du ihn nicht siehst <lacht> und dann fange ich das dann also Es war so, so richtig, also es war nicht, äh, nicht im Entferntesten mit, mit einem Versehen oder so zu erklären, es war nee, so nee. Vorsatz, Vorsatz, Vorsatz. Ja, es war voll krass, ja.
1: Nee. Und da habe ich gedacht, wie, wie ist denn das? Da darf es keine Challenge oder sowas geben, weil, weil nichts gesehen wurde, oder? Ja, genau. Also
0: Ja, das ist das Problem. Aber, ach, oh, nee. Genau, also sie hätten challengen können, ob er ihn gefangen hat, ob er inbound war oder sonst irgendwas. Das geht, glaube ich, alles. Aber nicht, ob es ein Fall war. Ja.
1: Naja, nee. Äh, aber gut, ich habe das ja entspannt am Tagsüber gesehen. Von daher...
0: Wusstest du das Ergebnis schon oder hast dich von entfernt nee nee, äh,
1: nee, nee, ich halte mich dann immer absichtlich fern, mache keinen äh, Computer an, versuche möglichst nicht aufs Handy zu schauen. Äh, ich hatte <lacht> gesehen, dass ihr irgendwas geschrieben hattet nachts. Der Bob, du hast glaube ich geschrieben so, hier Stefan, jetzt wach bleiben oder irgendwie sowas. Ähm, da, da war er schon eingeschlafen, glaube ich.
0: Da war ich schon weg, ja. Oder,
1: ich glaube ja. Und dann hattest du, glaube ich, später nochmal was geschrieben oder irgendwie sowas oder
0: morgens hattest du was geschrieben. Ich, ich habe da nur darauf reagiert, gesehen, dass, ich, dass ich eben das, was ich ihm erzählt habe, dass ich drin viertel eingeschlafen bin.
1: Genau. Ich hatte nur gesehen, dass in der Cockpot-Gruppe irgendwas geschrieben wurde, aber habe nicht mal gelesen, was, Und ich habe
2: es direkt wieder sofort ausgemacht. Nein, das lese ich nicht. Ist zu gefährlich. Äh, ich ich habe schon gedacht, ich kann da jetzt nicht mit Stefan diskutieren, weil Christoph <lacht> guckt ja, ja, genau. nicht live. Äh, also ja. wir
1: hätten uns schon zurückgehalten, glaube ich. Ja, ja, klar, aber das kann ja immer passieren. Ja, Ich meine, bei sowas ist es dann immer so, dann, dann kommt irgendeine, weißt du, man ist in einem Browser und kommt irgendeine Werbung und da steht dann, ja, hier mit dem vom neuen Football Meister, bla bla bla, ja, ey, ja, Arschlöcher. Ähm, also man wird ja immer irgendwie gespoilert auf, auf so einem Handy, gell? das ist ja gemein. Ähm, und deswegen habe ich es möglichst gar machen, nicht angemacht. Ja. Ja. Ja, nee, nee. Also
2: schon, wenn du, wenn du dir jetzt ja, The Rock folgst, also seit Neuestem, dann hast du ja auch also ja, genau. das Ergebnis vielleicht nicht gesehen, aber viele andere Sachen.
1: Ja, genau. Nee, das habe ich habe ich alles nicht gemacht. Ich habe es möglichst aus. Ich habe auch extra nicht ähm, Computer angemacht, weil ich da auch wusste, dass es das zu gefährlich ist, dass dann irgendwas kommt. Naja,
2: ähm, Na ja, wenn man es nee. direkt am nächsten Tag guckt, dann geht es ja noch. Dann muss man ja echt nur nee. so einen halben Tag vormittags und ja. ein bisschen vom Nachmittag überbrücken. Aber wenn du wirklich dann am nächsten Tag keine Zeit hast und willst es übernächsten oder überübernächsten gucken oder so, das ja. ist halt irgendwann un unmenschlich schwer, nicht gespoilert mhm. zu werden. Ich meine, gut, in Amerika wahrscheinlich noch schwerer. Bei uns geht es noch. Ja, mit Sicherheit. Äh, wird man wenigstens nicht von
1: irgendwelchen Menschen gespoilert, wahrscheinlich. Ähm, aber ja, klar. Es, nee, ich hab's bewusst da. Ich schaue das gleich am Montag.
2: Wie, wie fandet ihr das Spiel an sich?
1: Ja. Ich fand's ein cooles Spiel eigentlich. Ja. Und das meiste fand ich doch cool.
0: Ja, ja, war schon okay. Es, es war halt im Vergleich zu den Spielen davor, in den, den Wochen davor halt so. Ja, das okay. war ja auch krass. Es waren absurde Spiele. Also. Also da waren, da waren halt so krasse Spiele dabei. Jetzt ja. war es halt. Ja, ja es war, war, ein vernünftiger Super Bowl. Es war spannend bis ja. irgendwie, weiß ich nicht, eine Minute vor Schluss oder wann das, wann es dann ja. klar war. Es war bis, bis zum Ende war es spannend.
1: Also gut, bis zum Abknien halt am Ende, klar. Ja genau,
0: also bis, bis hier, in, wie heißt der Donald, Andrew Donald? Nee, irgendwie anders. Aaron. Aaron Donald, äh, den Zack hatte. Mhm. Hey, das war schon geil. Vor, vor mir schwebt eine Spinne im Raum. Die hat vermutlich jetzt hier gerade ein Netz gebaut. So wenig bewege ich mich beim Podcasten.
2: <lacht> Hörst du jetzt auch in deinem Kopf <lacht> du, die Mission Impossible Musik, wenn die sich da so abseilt? Nee, die seilt sich nicht an die krabbelt an irgendwas hoch, aber
0: schwebend. Du wirst ja. eingesponnen, während du aufnimmst. Sehr gut.
2: Okay. Ähm, ich fand das Spiel schon ganz so, speziell zweite Hälfte fand ich gut. Also da kam dann langsam Musik in die Sache. Also speziell nach diesem einen unfairen Touchdown.
0: Da habe ich ja nicht so viel gesehen. Ähm. Ja, ja, also war schon ein vernünftiges Spiel war schon. Und gut. ich meine, dass das das hier,
2: wie, wie hieß der Typ, der JB sowieso. Ihr wisst schon, wen ich meine. OBJ. Nee. Ach ähm, Ach so, OBJ. Mhm. Ver, ver, verletzt wurde, das das brachte ja halt Sache natürlich so ein bisschen bitter, ja. Brisanz, ja.
0: Ja, also war gut. Ich glaube, <lacht> es war gut fürs Spiel für ihn natürlich total bitter ähm, und äh, auch für die für die Rams halt echt fies.
2: Aber was ist mit diesen Bärten los? Warum haben die alle so eine ungepflegte Bartmode? Was ist denn da? Was ist denn da. Weil die
0: O-Liner äh, äh, sind, die müssen halt auf Nee, Fresse.
2: generell in der NFL alle. Auch hier äh, Cup und so. Schon, alle, Cup so sieht auch echt aus. Fusselige, wie, also, fusselige, was, diese fusselige Bartmode, was da einfach irgendwie Mehr wächst vermutlich und,
0: nicht dass du den pflegen ja.
2: kannst. Ja, ist ja lang genug. Man könnte ihn ja mal in Form schneiden, aber man lässt ihn einfach so auswuchern an den Seiten irgendwie. Vielleicht ist das so ein
0: champions -Bad, so. irgendwie, wenn der ins Trainingslager fährt, hört er auf sich zu rasieren. Aber ist ja
2: nicht der einzige OBJ sieht doch genauso aus. Die sehen ja alle so aus.
0: Ja, vielleicht war das deren so, okay, die hatten ja jetzt quasi ein Team zusammen gedraftet und gekauft und alles. Die mussten dieses Jahr Meister werden. Nächstes Jahr müssen die halt schon wieder so und so viele Leute verkaufen. Ähm, mhm. da ist das Team halt schon gar nicht mehr so stark und dann gehen die ins Trainingslager und sagen so, okay, das nächste Mal sehen wir uns, wenn wir Champions sind.
2: Ja, aber Cup hat zum Beispiel das Ding ja nur an den Seiten und unten, also der ist ja oben, Oberlippe war ja glaube ich frei. Vielleicht. Oder zumindest habe ich den bestand so Bestand irgendjemand
0: in seinem Leben auf freie Oberlippe.
2: Ah. <lacht> ja, vielleicht. Meine Frau kam nur rein, hat, gelehrt, hat irgendein Stück Kommentar gehört und hat gesagt, ach Cup ist ja nicht Curler? Und dann ist sie wieder gegangen. <lacht> Und ist er? <lacht> Ja. War doch ja. früher oder vor 100 und, 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 Jahren. Früher, früher war ähm, ja, dazu noch war war mit mit A und Doppel P und K vorne, ja. Ähm, also. war, Sind die Deutschen eigentlich sehr, beim sehr, bei Olympia
0: sehr. Curling mäßig dabei?
2: Ich, ich, ich passe. <lacht> Wie? Ich weiß, ich weiß es nicht. Ich habe es nicht verfolgt. Ich Jetzt, weiß, wer kommentiert, aber ich Olympisch? weiß nicht. Ja, ja, das schon. Ähm, ja. um, ich weiß, ich weiß, wer kommentiert, aber ich weiß nicht, wer spielt. Keine Ahnung, habe ich nicht verfolgt. Shame on me.
0: Ja. Um, also, guter Superwall. Wie fand ihr die Halftime-Show? Ähm, bei mir gab es irgendein,
1: ich weiß nicht, ob das bei mir war oder ob das allkört E-Mails sagen, ähm, mhm. bei mir gab es einen Versatz am Anfang äh, von dem, mhm. was ich gesehen habe und dem, was ich gehört habe, äh, also bei Snoop Dogg und bei Dr. Dre. War das bei euch auch?
2: Ja. Das war, mein Bruder hat es mir erzählt, dass es das bei ihm so war. Ich habe es auf Dessen gesehen und ich habe es nicht wahrgenommen. Ich, vielleicht war das da auch und ich war zu müde und zu betrunken, keine Ahnung, aber ich habe es auf Dessen nicht wahrgenommen. Also vielleicht war es echt nur bei Pro7.
0: Also bei Pro7 war der Sound Katastrophe. Also fürchterlich fand ich. Ja, ah, okay, dann lag das daran. Das ja, äh, haben aber auch äh, der, der Björn am Montag im Podcast erzählt dass die auch mhm. im Studio nicht den geilen Sound hatten, den sie irgendwie im Jahr davor hatten. Irgendwie kam bei denen der richtige Sound nicht an. Mhm. Und äh, genau, es war es war halt nicht lippensynchron. Es wirkte teilweise, als würden sie zu Playback singen ja. und können es nicht. Mhm. Und äh, irgendwie hat es so viel rausgenommen. Aber ich habe jetzt nochmal ähm, auf YouTube einen Teil von der von der Half-Time-Show nochmal geguckt. Genau, da war es richtig. Und äh, genau, da war es richtig und das war das, 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 nach der half dachte ich so, okay. Dafür die ja, ganzen Hype ich gemacht, gemacht, so, hätte da lieber ja. dieses dieses Hype-Video noch mal zeigen können. Äh, da hätten wir mehr davon gehabt. Aber dann so in echt gucken, fand ich schon ziemlich cool. Ich hätte nur gerne gehabt, irgendwie, dass die, dass da noch, noch fließendere Übergänge sind, dass die noch mehr zusammen machen. Also auch, weiß ich nicht, Eminem und Dre, die ja eigentlich nichts zusammen oder Snoop Dogg, also die ja einen eigentlich nichts zusammen machen, aber doch irgendwie in dem Lied der anderen mit auftauchen würden. Also so, so Sachen hätten mir halt total gut gefallen.
2: Mhm. Und ich habe ja. 50
0: Pfennig nicht erkannt.
2: <lacht> der, der, der war, ja war nicht angefängt. 50% Bodyfat hat irgendjemand auf Twitter geschrieben, ja, ähm. Ich habe
1: irgendwas gelesen, so was, ähm, 50 Cent ist jetzt ein ganzer Dollar.
2: <lacht> 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 auch schön. Bisschen gemein, aber beides, aber auch schön. Ähm, aber er, er hing noch an der Decke, also das, das er, hing, noch er hing an der Decke und, und kam da runter, ja. Der aber Sie haben, Sie haben bewusst oder? Ein weggeschnitten, oder?
0: Ja, ja. Sie haben aber bewusst weggeschnitten in dem Moment, wo er da ge geklettert ist. Wahrscheinlich hatten sie Angst, dass er sich irgendwie nicht richtig festhalten kann und einfach unten aufdotzt. <lacht> dann wäre nicht so gesprungen wie so eine Münze.
2: Ähm, ansonsten, wie fandet ja, ihr die, Eminem hat sich.
0: Kaepernick, genau, die Kaepernick-Geste von Eminem. Ich habe irgendwo auf hier, Twitter
2: gelesen, dass, dass, dass sie wohl gebeten worden seien. Ich habe da keine zweite Quelle dazu gefunden, dass. Ähm, Sowohl Eminem gebeten worden sei, eben das nicht zu machen. Ähm, ja, so, und das. Kannst ja mal Eminem <lacht> versuchen. Ja, genau. Ja, genau. <lacht> und dass Dre, Wenn dass du willst, Dre das auch. Macht, dann machst du was, ja. Genau, dass, äh, dass Dre auch gebeten worden sei, in, in, in dem einen Song die, ähm, ähm, die Textzeile Still No Love for the Police wegzulassen. Ähm, ja, Eminem hat sich hingekriegt ja, und, und Dre hat die Zeile gerappt, also insofern. Ähm, Snoop hat, glaube ich, nicht fucking gesagt, oder?
1: Das hat er, dass er sich selbst zensiert hat, das Gefühl. Ich hatte nicht das Gefühl, dass es rausgeblendet
0: war, sondern dass er es nicht gesagt hat. Hm. Ja, gut, die sind ja eh fünf oder zehn Sekunden vorweg. Können sie schon pfiffst. Wegge ja.
2: weggedingst worden, ja, weiß ich nicht. Darüber ah. habe ich nichts gelesen.
0: Und angeblich hat Snoop Dogg auch kurz vorm Auftritt einen durchgezogen, was jetzt nichts Neues ist, aber... Nee, ist jetzt auch nicht so überraschend, der. <lacht>
2: nee. nee, aber ich fand's, darüber hatte ich auch kurz nachgedacht, dass ich dachte so, die sind, ähm, also gerade bei Snoop Dogg, wenn man so manche Sachen von ihm so mitkriegt, wenn er dann irgendwo in so Interviews und so hat man ja schon das Gefühl, äh, es ist jetzt schon äh, ein großer Erfolg, dass er pünktlich zu dem Termin erschienen <lacht> ist und, und, äh, und, und halbwegs bei. Hose anhat. War. Und, und hier ist es dann aber so, also ich hatte jetzt Kam nicht mal den, den Eindruck, dass er, irgendwie, dass er neben sich steht. Also das war schon alles on point. Überhaupt, ja? Also,
1: nicht, überhaupt nicht, ja. ja.
2: Also ich glaube, er ist dann auch
0: eben, Wenn es auf die Bühne geht, dann ist er halt auch wirklich ja, ja. Profi. Und dann weiß er ja. so, okay, ich kann einen durchziehen, aber ich kann halt nicht irgendwie drei durchziehen. Und dann
2: läuft das schon. An was, das Frage geht jetzt an Stefan speziell, dieses Haus. Hattest du da irgendwelche Assoziationen? <lacht> Jetzt, wo du mich fragst, vorher nicht. Das lustige <lacht> Apple-Präsentationshaus. Das, das, das Apple-Präsentationshaus, wo oben so ein ähm, Apple-Mitarbeiter äh, drauf sitzt und da äh, seine, ähm, seine Songs äh, singt. Äh, ich meine, Dre ist ja mit, mit ähm, Beats, ja. hat er ja gegründet, von Apple aufgekauft worden und ist ja dann irgendwie auch, glaube ich, eine Zeit lang bei Apple da irgendwie ja irgendein Posten bekleidet. Ich weiß nicht mehr genau was sie ihm da für einen Titel angehängt haben, aber er war dann irgendwie so vorübergehend, mal, ist vielleicht immer noch, keine Ahnung, weiß ich ehrlich gesagt gar nicht, ein Host hier bei Apple gewesen oder so, wie auch immer, weil, weil halt Vorstand Mensch bei, bei Beats gewesen und die ja aufgekauft worden sind. Ja, ja und dann, aus dem Haus
0: hätten sie doch mehr machen können, da standen so coole Karren davor. Warum ist nicht einer von denen mal in diese Karre gehüpft und hat irgendwie ein bisschen fake autofahren gespielt? Nicht, oder
2: so? nicht in die Karre gehüpft, sondern warum ist die Karre nicht gehüpft? Das, ist, das ja, sind genau. doch Autos aus den Videos gewesen, die müssen, das sind doch so Lowrider, die müssen doch hüpfen. Ja, oder das? sind nur die Menschen gehüpft, ja.
0: Die Tänzer waren wieder aber verdammt gut, alter Schwede.
2: Oh ja, oh ja, die waren richtig Boah, krass. Ja, dieser Kendrick Lamar. Ich, ich, Kendrick Lamar gibt mir nicht viel. Also von all denen, die drücken ja bei mir alle so, so, ähm, so, wie sagt man, so Nostalgie-Buttons, ja. Und aber Kendrick Lamar als einziger nicht. Also der, ja, der geht mir vollkommen. Wo ist, glaub ich, der an allem vorbei. ist der erfolgreichste ist, finanziell. Das mag sein,
1: keine Ahnung. Aber ich glaub, da sind wir einfach zu alt. Der kam nach uns, meine ich. Wahrscheinlich,
2: wahrscheinlich. Oder oder ist ein amerikanisches Ding. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, ja, geht mir genauso. Aber äh, trotzdem fand ich diese Tanzperformance mit diesen ganzen Leuten, wo sie diese ganzen äh, dunkelhäutigen Jungs hatten, die alle blondierte Haare und blondierten Bart hatten und Krass. alle dadurch irgendwie aussahen einer wie der andere. Es war wahrscheinlich Absicht, dass sie so hingestylt waren, dass sie wie so so eine gleichförmige Armee und dann hatten sie auch alle diese schwarzen Sachen an, haben sich alle total gleichförmig bewegt und irgendwie hatte das für mich mit diesen schwarzen Anzügen so eine Nordkorea-Vibe, ich weiß auch nicht warum. Ja, es, ja.
0: es wirkte für mich äh, wie, wie diese, bei der Eröffnungsfeier der Sommerspiele in Peking 2008, da haben die auch sowas gemacht, wo Menschen aus so einer Kiste rauskamen und so. Da waren es halt dann einfach 200 oder so
2: mhm.
0: und ich, weiß nicht, das waren jetzt 25 oder was? Vielleicht 30? Das war schon cool, Also war echt geil gemacht. Ja, war echt gut gemacht.
2: Ja, das war schon cool. Ich lese gerade, als Dre Beats, Beats an Apple verkauft hat, war es um, the biggest single year payday of any musician in history. And made ja, Dr. Dre the World's richest kommt, ja. musical performer in 2015. Ja. Ähm, ja. ja. Gut, wollt ihr noch was zum äh,
0: ja?
1: Was mir aufgefallen ist, das kann natürlich auch durch die Nostalgie kommen, wie gut diese Musik gealtert ist. Weil die ist ja, das ist ja echt schon ganz schön alt. Aber es ist doch noch sehr modern. Also ich habe ja neulich diese Empire-Serie gesehen, die ja musikalisch ziemlich stark von Timberland beeinflusst ist, beziehungsweise wo Timberland, glaube ich, die Musik zum Teil gemacht hat. bei Ich weiß nicht, ob bei allen Staffeln, aber zum Teil. Und man hört es total. Also die, die Empire klingt halt total nach Timberland, der ja danach kommt, gell? also der Timberland war ja glaube ich eher so 2005 oder sowas, oder also im ersten Jahrzehnt des Jahrtausends. Ähm, und das ist ganz schön angestaubt alles, also das klingt schon auch so, ja, da weiß ich, ah, das so klingt so so klang das, als wir studiert haben, aber das ist so, da hat man das Gefühl so, ja, so richtig modern ist das nicht mehr, ja, das ist so ja, das war damals cool, ist es jetzt aber irgendwie nicht mehr. Und das Zeug, dieses, ist ja im Endeffekt, ich weiß nicht, ist das alles von Dr. Dre produziert? Das weiß ich zu wenig. Ähm, das ist halt alles noch super geil. Also das ist, äh, diese Eminem-Dinger, die sind halt, die sind halt immer noch Bretter. Und, und die, auch das, das von Snoop und selbst das von Mary J. Blige, also ähm, das ist krasse Musik. Aber ist vielleicht ja, auch Nostalgie, kann sein.
2: Ist vielleicht vielleicht wirklich Nostalgie, aber ich meine, auf, auf Twitter gehen ja auch so, so lustige Scherze darum, dass irgendwie, ähm, ich will das jetzt nicht alles zitieren, aber irgendwie, dass Leute jetzt halt merken, dass sie selber auch alt sind, wenn sie diese Musik hören und denken, oh, jetzt was für die jungen Leute <lacht> und dann feststellen, oh, ich bin ja auch schon über 40. Ähm, <lacht> aber ein Stückchen Wahrheit ist da natürlich drin, weil manchmal hast du Künstler jetzt gehabt, wo, mit denen wir vielleicht nicht viel anfangen konnten, wenn dann irgendwie sehr viel jüngere okay. Leute aufgetreten sind, aber dann kommt halt auch irgendwie immer mal wieder in manchen Jahren, äh, sind dann irgendwie die Stones oder was ist ich, wer da äh, oben auf der Bühne und dann ist es halt einfach oh, mal noch 30 Jahre älter. Ja.
0: <lacht> Prince in Minnesota, das war's.
2: Das war wirklich, wirklich gut. Also die gucke ich immer mal wieder auf YouTube gegen <lacht> diese Halftime-Show, die ist ja, krass. Cool. Es ist halt Prince, ne? Tja, ja. Also
0: Stones weiß ich noch, die fand ich schlimm damals, so bauchfrei. Oh ja, es war fürchterlich. Oh, die, die Scherze jetzt im Vorfeld auch zum Thema äh, Wardrobe Malfunction, wo sie dann alle vorher gesagt haben: so, nee, nee, wir haben Snoop Dogg so weit im Griff, er penis bleibt drin und so Scherz. Was ist das? <lacht> <lacht> gut. Doch, Eminem, Eminem lässt die Hose an. Nee, wir haben es im Griff, wirklich. Also glaubt uns, bleibt alles an. So. Nicht Nipplegate. Oh. Ja, ja. Ja, die, die hat ja danach nie wieder irgendwie ein Bein auf den Boden gekriegt, gell? Aber ob es daran Janet lag? Jackson? Ja, ja, war durch das Thema. Aber hm. ich weiß nicht, ob das wirklich daran lag. Ich habe es ich neulich in, in einem Podcast gehört. War das nicht der,
2: der Kirk Hamilton bei bei Strong Songs? Und was hat Kirk Hamilton über Janet Jackson für Der hat
0: ein Lied von ihr auseinandergebaut und hat dann eben auch das Thema ähm, Nipplegate gebracht Nipplegate. und da kam dann eben auch so, ja okay und dann danach kam halt nichts mehr. Hm. Okay, krass. Wie das, äh, weiß ich nicht, Männern in der gleichen Situation gegangen wäre.
1: Ja, ist ja in dem Fall, war ja ein Mann dabei. Genau. Mit äh, Timberlake.
2: Justin Timberlake gerne, ja, aber die Frage müsstest du dir stellen, wenn jetzt Janet Jackson bei Timberlake die Hose aufgeklappt hätte, Ach, okay. weiß ich nicht, was dann <lacht> passiert wäre. Aber gut, ist auch nochmal ein bisschen ein Level krasser, wenn du dir die Hose aufklappst, als wenn du äh, dir die Brustwarzen raus. Da, da
0: muss ich auch kurz nochmal an die Szene ähm, bei äh, hier dem Film davor in Given Sunday denken, wie
2: oh ja, äh, wie die da in
0: die Umkleide <lacht> reinläuft ja, und der einfach nackt da steht und seiner Chefin die Hand gibt. Oh, blank. Ja. <lacht> komplett. Wo ich mir auch dachte so, hörst du, wenn wir jetzt plötzlich in einem französischen Film? Das kenne ich gar nicht aus dem amerikanischen Film. amerikanischen ja. Film, Mann von vorne, nackt, komplett. Okay. <lacht> <lacht>
2: das war schon gut.
0: Ja. ja. Tja. Wo wir jetzt gerade so viel über Musik gesprochen haben, ist es doch jetzt eigentlich Zeit, oder? Witz der Woche. Ich hoffe, ich habe dich da jetzt nicht irgendwie nee, gar nicht. Ähm, äh,
1: überhaupt nicht. Ich habe nur diese Woche wieder keinen Jazzwitz. Ich verspreche, nächste Woche kommt wieder ein Jazzwitz. <lacht> ähm, aber ich, ich hatte ja nächste, letzte Woche hatte ich ja der, der bessere von den zwei Witzen, die ich erzählt habe, war ja auch kein Jazzwitz, sondern ein Bratschenwitz. Ähm, äh, jetzt kommt der schlechtere? Jetzt, jetzt kommt, nee, jetzt kommt wieder ein Bratschenwitz, weil ich habe noch einen Bratschenwitz. Ähm, und zwar, warum ist ein Bratschensolo wie ein vorzeitiger Samenerguss? Man merkt, dass es kommt, aber man kann nichts dagegen tun. Hast du das nicht letzte Woche schon erzählt? Nein, der letzte war, was haben ein Bratschensolo und Bettnessen gemeinsam? Beides ist leise und peinlich.
3: <lacht> <lacht> ich, ich
0: dachte, du hättest den anderen vielleicht auch erzählt. Hast nicht, du nicht, nicht.
1: Naja, gut. Nee. Ist egal. Nächste Woche gibt es wieder einen, einen richtigen, okay. den ich wahrscheinlich auch schon erzählt habe. <lacht>
0: ja, und wenn es doch so war, dann kannst du das ja immer noch auf deine äh, Erkrankungen erzählen. Du hast ja letzte Richtig. Woche schon angedroht, dass bei dir in der Familie es alle mit Corona erwischt hatten und dann zwei Tage später oder so war dann bei dir der Test auch positiv, gell?
1: Ja, genau. Ich, äh, wir waren dann alle positiv getestet und wir hatten auch alle ähm, Symptome. Und zwar unterschiedliche, aber ähm, also die Kinder hatten beide Fieber jeweils für einen Tag und danach dann wieder gut. Und meine Frau war, na, ja, also drei Tage, ja, gut drei Tage lag sie sehr auf der Nase. Ähm, also so mit Kreislaufschwierigkeiten. Also nicht, nicht irgendwie Krippe oder so. Also so Gruppen, wie soll man sagen, so Grippensymptome sondern einfach halt Kreislauf, wo sie gesagt hat, so irgendwie am vierten Tag hat sie gesagt, so, oh, ich müsste müsst mal duschen, kannst du mal mit mir ins Bad gehen und äh, zusehen, dass ich nicht im, in der Dusche zusammenbreche? So, ja, also so in der Dings. Ähm, und ich hatte einen Tag ziemlich ordentlich Atemnot. Ähm, ich habe halt auch Asthma, gell? also ist schon auch was, wo was bei mir halt das Risiko am größten ist. Um, und sonst, also wirklich, sonst nicht schlimm. Also ich habe jetzt die letzten drei, vier, fünf, also eigentlich die letzte Woche merke ich schon, wenn ich mich überanstrenge, äh, dass ich halt dann irgendwie Kopfweh kriege und das, und das, dass ich mich angestrengt fühle und dass ich irgendwie, ich glaube beim Super Bowl bin ich um neun ins Bett gefallen, ähm, weil ich einfach müde war. Ähm, und ja, gut, der, ihr wisst, deswegen haben wir gestern nicht aufgenommen, weil ich gestern auch irgendwie platt war, also es war, ähm, ja, aber das sind jetzt, also jetzt mal von diesem einen Atemnottag abgesehen, es ist es schon so, wenn jetzt nicht Corona wäre und wir dann, und wir nicht so auf unsere Symptome achten würden und auch nicht wüssten, dass wir positiv sind, ähm, wäre es mir wahrscheinlich gar nicht richtig aufgefallen. Hätte ich gedacht, okay, ich bin halt irgendwie ein bisschen, bisschen matt und scheiß drauf, wäre zur Arbeit gegangen und hätte es gar nicht gemerkt. Also, ähm,
2: ja. ja, also, aber dazu muss man halt sagen, ne, dreimal geimpft, bei der Erwachsenen Richtig.
1: und die Kinder. Genau, wir sind, wir sind, genau, die Kinder sind zweimal geimpft und wir sind dreimal geimpft, also, da haben es trotzdem alle gekriegt. Ähm, aber gut, halt Schwäche gekriegt, gell? das war, es, oder wahrscheinlich halt. Das, das
0: was war. man einen milden Verlauf liegt, äh, nennt, wenn man zwei, drei Tage im Bett liegt, gell? Ja, ja das war, halt schon. Ja, also, das ist wirklich
1: noch ein milder Verlauf, was wir hatten, würde ich schon noch sagen. Ähm, aber es ist immer relativ, ja, gell? Also, ich
2: meine, Zehn Tage, zehn Tage Fieber und zu Hause im Bett nicht ins Krankenhaus gegangen, ist auch ein milder Verlauf, laut Definition. Genau. Also ihr hattet dann wirklich nach dem einen, einen, einen wirklich richtig milden Verlauf. Wir hatten eigentlich. wirklich
1: Ja, also ich habe zum Teil, die Theresa hat halt äh, am Anfang, ich weiß gar nicht, was sie da gemacht hat, aber irgendwas, wo ich so das Gefühl hatte, sie überanstrengt sich, was soll das? Ähm, und äh, dachte so, ja, komm, mir geht's doch gut. Und da habe ich gesagt, äh, Teresa, da sind Millionen dran gestorben an dieser Krankheit, das, also so ganz unterschätzen sollten das halt nicht, ja, also ähm, das, und das ist mir natürlich auf die Füße gefallen, irgendwie gestern äh, war ich äh, Holzschreddern im Garten, habe mich nicht besonders dabei angestrengt, aber kam dann halt rein und ähm, man hat mir wohl angesehen, dass es, dass es mich überanstrengt hat ähm, und, und war dann ja auch, war dann ja auch platt. Und dann hat die Theresa gesagt: also, äh, Das ist übrigens eine Krankheit, an der schon über Millionen gestorben sind. <lacht> denke, ah, ja, du du, du. Ah. <lacht> ja, ja. Wo ähm. sie Recht hat?
3: <lacht>
1: Was recht hat, hat Recht. Ja, ja. Aber ja, insgesamt, wir haben schon Glück gehabt. Oder ja, oder wir sind halt geimpft, gell? Ähm, und also bei der, bei der Rosa im, im, äh, in der Kindergartengruppe, in der Waldkindergartengruppe. Ähm, gut, die hatten letzte, habe ich glaube schon erzählt, die hatten letzte Woche so zwei Tage wegen Sturm, wo sie drinnen waren, und da haben sich wahrscheinlich alle angesteckt aneinander. Und von von den vier Erzieherinnen waren drei äh, erkrankt und auch noch mehrere Kinder. Also es ging gut durch. Und die die Gruppe ist jetzt auch ge, ähm, ge, wie nennt man das? gesperrt oder ge, geschlossen. Also es findet momentan kein Kindergarten statt bei uns. Aber ist ja egal, ich bin ja eh zu Hause. Also. <lacht> ja. ja, und jetzt warte ich halt darauf, dass ich äh, irgendwann mal wieder negativ bin. Die anderen drei sind alle schon äh, freigetestet. Ähm, und ich dachte eigentlich, dass ich morgen zum Freitesten gehe, habe deswegen heute mal wieder einen Schnelltest gemacht und äh, war aber immer noch deutlich positiv. Also mal gucken, wie lange das noch geht.
0: Äh, ja, da ist mir heute Mittag irgendwie zum ersten Mal aufgefallen, dass das irgendwie ja nicht binär ist, sondern so unterschiedlich stark wohl ausleuchtet sozusagen. Ja, ja genau. Also dieser nee, nee, Strich da ja extra ist ja, drin. Der Strich, ja, genau. war, so weit habe ich nicht gelesen. Ich war froh, dass dieses wenn, ganze wenn man Schütteln und zwei Tropfen <lacht> und hier und da und Viertelstunde warten und dann noch eine Minute hier und das und dann und links linksrum. Das hat mir gereicht. Tollmond, nicht vergessen. Ist im Moment, oder? Ja? Nee,
1: äh, ja, ja. Ja, also muss aber auch. Nee. Sonst ist ja testen ungültig. Ach so. <lacht> es war bei der Theresa bei, ich glaube, die wollte sich auch irgendwie einen Tag früher schon freitesten. Und ähm, da war auch wirklich nur hauchzart, war, aber es war ein Strich zu erkennen. Und wenn er nicht zu erkennen ist, also ein zweiter Strich, dann ist es halt noch positiv, auch wenn es nur ganz zart ist. Und bei mir war es gestern auch zarter und heute war es wieder deutlicher. Also, tja, dauert halt noch ein bisschen. Tja. Freitesten ist noch nicht für dich. Ja, das äh, finde ich aber auch komisch, weil die Regelung ist ja jetzt, du kannst dich nach, ich glaube, nach sieben Tagen freitesten oder nach zehn Tagen gilt es dann eh als, äh, also giltst du praktisch als genesen. Da musst du dann nicht mal mehr freitesten gehen. Hat mir unsere Sekretärin extra gesagt, ja, nach zehn Tagen musst du dann gar nicht mehr freitesten, da kannst du dann einfach dann wieder zur Arbeit gehen. Ich so, äh, aber wenn ich durch meinen Schnelltest weiß, dass ich noch positiv bin, da gehe ich doch nicht zur Arbeit. Also jetzt mal ernsthaft. Das ist doch bescheuert.
2: Also. Naja,
1: ich, das also ist es aber komisch, bei, den, oder?
2: bei den Kindergartengruppen auch. Also, ich kriege jetzt dauernd Mails, ja. wenn hier wenn Kindergarten oder Kita irgendwie die Gruppen geschlossen werden und das steht dann auch immer drin. Nach fünf Tagen nach dem letzten Kontakt mit der Person, die da positiv war, kannst du dich per Bürgertest freitesten lassen und wenn du dein Kind nicht testen willst, also dann kannst du das Kind freitesten und kannst es wieder hinbringen und wenn du dich nicht wenn du dich nicht testen willst oder wenn du dein Kind besser gesagt nicht testen willst, weil du es vielleicht ablehnst oder so, dann hast du zehn Tage Betretungsverboten danach darfst du wieder kommen und es ist dann egal, was mit dem Kind ist, vielleicht hat es sich angesteckt, vielleicht nicht, egal, kann dann kommen. Das ist komisch, oder? Ja. Das andere wäre ein Testzwang sozusagen und vielleicht wollten sie den nicht ins Gesetz schreiben.
1: Ach so, ja. Naja, ich, ja, ich hoffe, dass, es, dass bis Freitag das noch was wird, weil ich müsste ein paar Proben nehmen. Es wäre langsamer dringend. <lacht> ähm,
0: ja, weil gut, aber wenn du so dringend bist, macht es halt auch nicht so viel Spaß, da irgendwelche Sachen zu wühlen, oder?
1: Nee, das nicht, das stimmt. Ähm, ja, es drei Termine, die ich machen müsste. Das ist jetzt nicht so wild. Das Problem ist, dass ich über nächste Woche dann im Urlaub bin und äh, wenn ich nächste Woche die Gutachten noch schreiben will, dann muss ich die Proben diese Woche nehmen, sonst kommen die nicht mehr rechtzeitig oder nur sehr knapp. Vielleicht am Montag noch, wenn ich Glück habe. Okay.
0: Und Kollegen dahin schicken zum Proben nehmen oder können die es nicht? Ja, das sind so,
1: zum Teil so Dauerüberwachungen, so äh, Fremdüberwachungen von der Grube. Ähm, da jetzt einen Kollegen einzuarbeiten, der das dann auf, der, auf die Weise macht, wie ich das immer mache und ah, das ist, kann man schon, ja, wenn, wenn ich jetzt ganz ausfalle, würde ich es machen, aber äh, momentan sieht es ja so aus, als würde ich die Woche noch, würde es noch was werden, aber mal gucken. Also, also heute dieser deutliche
2: Strich, habe ich gedacht, oh, das könnte auch noch äh, länger gehen. Mal gucken. Mhm. Also ich hätte hier ein Testcenter, ähm, da kommt es immer noch an, welcher Mitarbeiter da ist. Da kannst du entweder jedes, da kannst du im Grunde jedes beliebige, also wenn du positiv bist, kannst du trotzdem hingehen und jedes beliebige Ergebnis produzieren. Bei dem einen Mitarbeiter kriegst du das Ding bis ins Hirn gerammt, da würde dann ein Strich sein, wenn, wenn du positiv bist. Und bei dem anderen kriegst du vorne am linken Nasenhaar gekitzelt und da also ist es wirklich ein bisschen dramatisch, wie, wie krass unterschiedlich und wie schlecht dann teilweise einfach die eine Sorte der Ergebnisse auch ist. Ja.
1: Na ja gut, aber dann kann ja. ich auch einfach zehn Tage warten. Das wäre bei mir am Samstag, glaube ich. Dann kann ich am Montag wieder zur Arbeit gehen. Kann ich schon auch machen. Aber das, also das habe ich eigentlich nicht vor. Da werde ich mich. Aber gut, wir testen ja auch auf Arbeit. Würde ich am Montag auf Arbeit testen, wäre wieder positiv, wäre direkt wieder nach Hause
2: gehen. Ne? <lacht> also, Takt zehn Tage Quarantäne. Mhm. Hast ja noch ein bisschen Urlaub? Ja, genau. <lacht> <lacht> ja. Tja.
1: Naja. Aber, also, wir, wir haben es gut überstanden. Alles gut. Wir sind froh, dass wir geimpft waren. Ja, das ist,
0: das ist echt das Wichtigste. Und, ja, ja. Genau. Wir haben in der vergangenen Woche oder vor ein paar Tagen noch eine Mail von unserem Hörer Stefan ähm, erhalten. Die habe ich euch beiden weitergeleitet. Ich hoffe, ihr habt sie auch bekommen. Ja. Ähm, es geht nochmal um mhm. die kollelenkreuzfahrt Er hat uns ja da irgendwie einen Flyer geschickt und hat jetzt wohl teilgenommen. Und die Mail liest sich wirklich so, als ob das großen Spaß gemacht hat. Ich glaube, das hätte uns auch ja. Spaß gemacht, oder? Ja, wahrscheinlich schon. Ja. Also mein Lieblingssatz in der Mail war, äh, genauso divers wie die Herkunft der Leute war auch ihren spielerischen Fähigkeiten. Diese reichten von, ich weiß, dass man in eine lede nicht hineinpusten muss, um Töne zu erzeugen, bis einfach virtuos. Ich finde, das beschreibt schon sehr gut. Jetzt hätte mich ja interessiert, äh, äh, zu welcher Gruppe er gehört. Das kann er ja vielleicht in einen Kommentar schreiben. Stefan, vielleicht einen Kommentar oder gerne eine Mail, wie du magst. Er ja, schreibt also dann sowas wie, wie ja, irgendwas Seite dazwischen gewesen. oder so. Ich fühlte mich auf jeden Fall gut aufgehoben. Ja, ja. ja.
1: Virtuos hineinpusten. Ja.
0: <lacht> Ukulelfläser. Hm.
2: Genau. <lacht> ja. Vollkommen ernsthaft, weil man denkt, dass es so richtig sei. Vollkommen unironischer Ukulele-Bläser. <lacht>
0: montierst du
2: genau montierst irgendwas dran, dass es dann trotzdem Töne macht, das Instrument plötzlich. Stimmt, Loriot, der, der Kunstpfeifer. Der <lacht> ja, Kunstpfeifer, ja. Kennt, kennt ihr den Kunstpfeifer von Loriot? Natürlich. Natürlich. Der, ja. Auch völlig, ich, völlig
1: unironisch, gell?
2: Ich pfoff auf der. Schön. <lacht> <lacht> würden sie denn uns ein Stück irgendwie, dann muss er doch was pfeifen und dann ist da nicht auch der Satz, wo der Moderator <lacht> dann sagt was für ein gemeiner Ton. <lacht> ah, kennt heute keiner mehr. Schön, dass ihr es kennt.
3: Ja.
1: Ich habe heute ja. ähm, nach Löwenzahn geschaut mhm. mit den Kindern ähm, und zwar ja, das ist ja Folge oder eine von den modernen nein eine von den modernen, äh, also modern, die ist auch schon wieder 15 Jahre alt, glaube ich. Ähm, denn da taucht, das war eigentlich der, der Neue, den wir als den Neuen bezeichnen, ähm, aber der hat dann, äh, da hat Peter Lustig so ein, so ein Gastspiel gehabt, der kam dann mal vorbei und hat ihn besucht und äh, äh, haben sie zusammen in, in alten Erinnerungen geschwelgt. Ähm, und der hatte ja, eine war Ukulele eine dabei. Nicht mehr, ne? Nee, der ist 17, nee, 16 gestorben, glaube ich. Ähm, und ich glaube, die Folge war von 2007, wenn mich alles täuscht. Und ähm, ja, und Peter Lustig hatte eine Ukulele dabei, die aber irgendwie komisch modifiziert war mit irgendeinem komischen, da, da war sein seltsamer Puppenarm dran montiert und so... so, so so Mechanik, so Päderlustig-artige Mechanik.
0: Aber die hing doch auch immer außen an einem Waggon an, war das nicht sein Kann Kennen sein, so? ja.
1: ja. Ja, ja, das weiß ich aber nur wirklich, kann mich noch dunkel erinnern.
0: Aber ja, ich meine auch, ja. Ja. Und ja ein Haufen Zeug. Unsere Tochter sagt ja zu einer Gitarre auch eine große Lück.
3: <lacht> Sehr gut.
0: <lacht> nicht wie alle anderen Leute ja zu Ukulele eine kleine Gitarre sagen, ja.
1: Das war ja bei Peter Lustig äh, eh, ähm, und das hat er auch Thema in diese, dieser Folge, da ist er dann in dem Bauwagen und schaut sich so um und meint, so ein äh, bisschen ungewohnt, wie aufgeräumt das hier ist. <lacht> <lacht> Weil bei dem stand halt überall Kram rum. Und das hat sie ja eigentlich auch schön gemacht. Also das, ja. das wollte man ja, dieses über, überbordende Kram. Ja, nee, also äh, genau, kleine Notiz, Peter Lustig, Ukulele und so. Aber ja, diese Kreuzfahrt äh, klang durchaus interessant, was er da geschrieben hat, wenn es halt nicht so weit weg wäre. Das
0: ja. Ist. Ja, und Kreuzfahrt klingt halt auch, er also hat es ja auch, glaube ich, direkt relativiert, so. Es war eher eine Fähre. Okay, aber. <lacht> ja, mein Gott. Ja, so hatte ich mir das auch vorgestellt. Ja. Nee. Ja, aber, aber es ist halt. Und äh, eben seien
1: auch Frankfurter dabei gewesen, hat er geschrieben. Habe ich direkt eine Vermutung, wer das war. <lacht> <lacht> ich nicht. Nee? Nee. Ach klar, hier diese Botschafterin, diese. Ähm, Sagt mir jetzt ich
0: weiß jetzt auch nicht, wie sie heißt, ich, ich habe sie vor Augen. Okay. Ja, nee, also wenn das wenn das alles jetzt irgendwann hoffentlich mal wieder ein bisschen. Ja, da kann man sowas auch mal machen. sich normalisiert, dann müssen wir mal gucken, dass wir zumindest mal in Frankfurt zu so einem Event hingehen und einfach mal. Ja, mal hören, wie das so ist. Ja. Spielst du im Moment viel oder? Nee, ich spiele nicht viel. Der, der Lutz
1: spielt halt ein bisschen und äh, da komme ich manchmal dazu, mit ihm ein bisschen was zu spielen, so alle paar Tage. Ja. Aber eben nicht, dass ich mein, meine Skills irgendwie weiterentwickle. Also okay. nee, kann man nicht sagen. Also ich spiele die, die gleichen zwei oder drei Stücke, Rad brächte ich äh, so vor mich hin. Äh, so Sarah Bond von Händel und äh, irgendeine Gavotte und ich weiß nicht noch irgendwas ähm, und ein paar Schelbel natürlich, aber da bin ich, werde ich nie gut sein und äh, das, ich übe gerade so viel, dass ich es nicht vergesse, dass ich
0: auf dem Niveau bleibe immer. Ähm, ja. ja gut, ist ja auch was. Ja. Ich spiele nur mein äh, 12 Bar blues es wird auch nicht viel weiter. Ja, <lacht> ja genau. Und äh, ja, auf dem Bass genau das Gleiche, da spiele ich auch
1: immer das eine Stück. Ähm, ja, ja. und wird auch nicht besser aber egal wir, wir müssen ja auch keine Virtuosen mehr werden ich freue mich dass der Lutz jetzt ähm, ein bisschen Freude daran gefunden hat mhm. und ja ja obwohl er also es ist er ist auch ein ich, ich weiß nicht wie das ob seine Lehrerin da die gleichen Probleme hat aber ähm, er ist wirklich renitent zum Teil also ähm, ja Takt zählen das, er ist der Meinung, also ein Vierviertel, der wird halt bei ihm 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 gezählt und dann sage ich, nein, zähl den 1 und 2 und 3 und 4, macht er nicht, nein, er zählt es bis 8. Okay. Was heißt, Ja, aber dann kapiert er das halt nicht mit dem, äh, wenn beim beim Strumming hoch runter, gell, dass eben ja. auf den Schlag immer runter ist und ist. So, es hat halt seinen Grund, dass ich es eins und mache und nicht eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Aber egal, wird er auch noch merken. Ähm, Takt ist eh auch noch so ein, ja, das ist, ist, ist erst am Anfang, klar.
0: Ja, ich, ich mache das ja, ich weiß nicht, ob ich das hier erzählt habe, meiner Nichte eine Kollegin zu Weihnachten mhm. ähm, geschenkt. Und äh, jetzt haben wir auch dann angefangen, gemeinsam zu üben. Dann gab es bei den Corona jetzt irgendwie letzte Woche ein paar Tagen hat sie sich jetzt, also wird sie auch positiv getestet. Das heißt, wir haben das immer über, über Videotelefonie gemacht. Und dann kannst du halt ja. so Sachen wie die, die Finger mal anfassen. Was sie halt macht, wenn sie gestresst ist, weil sie irgendwie den Rhythmus, auf den Rhythmus achten möchte, dann berührt sie oben und unten das Holz. Mhm. Und macht dann auch ein Und, also eins und zwei. sie spielt dann immer 1, äh, drei, 3, äh. Also runter und ganz schnell wieder hoch und dann machst du eine Pause ah, ja. mhm. und dann spielst du wieder auf den Schlag. Was natürlich auch cool ist, wenn du das machen willst, aber... Das ist schon fast ein Blues, gell? Ja, da machst du es halt andersrum, aber ja. Ja, ja genau. Ähm, aber das zu erklären und das auch irgendwie so... Nein, langsam, nein, dass man fast die Finger festhalten, das kannst du halt nicht, wenn du da nur... Nur am Telefon hängst und auch nicht von der Seite drauf gucken kannst, so berührst du das Holz. Also, weil der, der Ton klingt halt ganz anders, wenn du wenn du das über die Seiten drüber matscht mit dem Finger. Ja. ja. Und, ja. Aber es ist halt, also ich finde es total cool, dass jemand hier in der Familie auch eben das äh, Interesse dran hat, überhaupt. Also, ja, ich auch. die Tochter ist halt noch zu klein oder beide. Ähm, aber meine Frau spielt ja, doch, die spielt ja eigentlich an, an Weihnachten immer Weihnachtslieder zumindest. Aber ja, dann. Immer, immer mal zusammen. Das ist schon schön. Es ist, halt ein, es ist halt einfach ein cooles Instrument. Eben auch, wenn man wenn man jetzt nicht äh, vorgebildet ist, finde ich es halt ein cooles Instrument, weil es halt wirklich ja. sehr, sehr leicht. -Kurve. Ja. Irgendwie die ersten vier, fünf Akkorde und dann kannst du halt schon 100 Lieder spielen oder so. Ja, Das ist halt echt cool. Ja. So. Bob Du hast jetzt 2 ja. Stunden 45 Zeit, dir einen Film rauszusuchen. Gott. Oh
2: Gott, oh Gott, ja, fast drei Stunden voll. Ähm, ja, ich habe auch einen gefunden. Oh! War relativ relativ oh. am Anfang eigentlich. Ähm, Welcher? Warte, warte, warte. Welcher Kanal? Ich habe die IMDb-Seite offen. Das habe ich doch jetzt nicht. Ich glaube Amazon. Du, du, weißt, du weißt überhaupt ähm, nicht, ob es den überhaupt gibt? Doch, doch. Ich habe ihn darüber gefunden, aber dann bin ich zur IMDb-Seite gewechselt und dann habe ich die anderen Tabs zugemacht. Ach so. Ähm, ja nee, ich glaube, es ist Amazon gewesen. Ich muss mal wieder zurück in vertraute Gewässer und vertraute Gewässer sind bei mir ähm, Revenge-Action-Filme. Oh. Also schauen wir, <lacht> ähm, schauen wir einen Action-Film vom Regisseur, ah. der vom Regisseur, der auch ähm, zum Beispiel zwei ja, Bond-Filme gemacht welche. hat, nämlich Golden Eye und Casino Royale und noch einen Haufen andere Action-Filme und die Besetzung lässt auch hoffen. Michael Keaton und Samuel L. Jackson. Also wir schauen The, The Protégé. Ja, ja, ja. Wird mir auch vorgeschlagen. <lacht> ja, The, The Protégé. Protégé.
1: Sehr gut. Genau. Made for Revenge.
2: Ja, ich, ich habe Lust auf Sam Jackson. Ich habe Lust auf mal wieder auf einen Actionfilm und deshalb müsst ihr da jetzt mit durch. Ja, sieht gut aus. Mal schauen, ob es auch so funktioniert. 2021. Wird. Ach, da fällt mir ja
0: noch ein, was ich eigentlich ganz am Anfang sagen mhm. wollte in dieser Folge. Der Rausch ja. war schon von 2020, gell? Tim, tum, tum. tum, tum, tum. Ja. Der Mister. Der Mister. Ja. ist nicht älter als zwei Wochen.
1: Ja, aber nicht
2: in Deutschland, gell? Also in Deutschland <lacht> war er erst 21.
3: Ah, okay. Oh.
2: Ja, aber das sind so, sind so Sätze, mit denen wir uns normalerweise rausreden, nicht du. <lacht> Weil ich äh, habe nämlich die Seite schon,
1: schon geschrieben ähm, und da steht 21 drin. Irgendwas, ich glaube, Juli 21 meine ich.
2: Ah, ja, wir, ja. Wir machen das ja auch so, insofern sei ich dir <lacht> ja, aber gegönnt, ja aber aber ich finde den Hinweis von Stefan schon vollkommen berechtigt. Das ist wichtig, dass wir trotzdem ja, kurz ja. drüber reden. <lacht> dass wir kurz drauf rumreiten, also, ist, ist, schon, ist schon
1: wichtig. Nächstes Mal nächstes Mal mache ich für einen von 22. Da ist da kein... Das ist da keine,
2: ja, kein, kein nicht, dass du nicht einreist hier. Genau. genau. Nicht Alles älter als drei Wochen. Also der, 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 der Protégé ist in Deutschland am 7. Oktober 2021 angelaufen. Also... Ja, das ist okay. Relativ, relativ aktuell, ja. würde ich sagen. Für meine Verhältnisse ist das ein sehr neuer Film, den ich da gepickt habe. Okay, ja, dann würde ich sagen, mache ich jetzt mal hier die Sendung zu, ähm, verweise mhm. auf all das, worüber wir geredet haben. Es ist ein endloser Strauß an Themen, ähm, vom Rausch über, über ähm, Oxygen und mit, mit Spritzen, die sich rausgerissen werden und Agoraphobien und alles, was wir in der Sendung hatten. Ähm, das könnt ihr alles kommentieren auf sneakpot.de. Da gibt es auch andere Leute, die da Kommentare schreiben und unsere, unsere Meinungen zu den Serien noch mal unzulässig verkürzen oder irgendwie. Also da kann man viel diskutieren, ja. Und und manches, äh, die, die vielleicht da, die Folge noch mal hören sollten, die sie kritisieren. Vielleicht, vielleicht haben wir das äh, nicht so dargestellt. Aber vielleicht ja, war es nicht ganz so eindimensional. Jedenfalls äh, sneakpot.de Könnt ihr schauen, das hier war die 716, wenn ich mich nicht täusche. 17? Irgend sowas. Kann, kann das einer recherchieren? <lacht> 717. Mhm. 717. Das klingt wie so ein Flugzeug, ist aber keins. Ähm, genau, also 717, da müsst ihr reinklicken, da könnt ihr Kommentare schreiben und euch mit uns oder anderen über all das unterhalten, was wir hier geredet haben. Ansonsten kauft euch eine Ukulele oder schaut einen dieser Filme oder schaltet nächste Woche wieder ein. Wenn wir uns wieder und, und. langsam betrinken. Dreht es aus der Kirche und? aus. Nee, was kommt jetzt noch? Was? Und? Jetzt
0: kommt's? Nein, nein, du hast gesagt, man soll entweder das machen oder das oder das. Nein, alles. So,
2: also. Betrinkt euch ha, und schaut da, die war. Filme und kauft euch Ukulelen alles. Genau. Und schaltet nächste Woche wieder ein, wenn wir uns wieder in dieser Sendung betrinken und ihr dabei zuhören dürft. Vielen Dank fürs Zuhören diese Woche. Tschüss. Tschüss.
3: Tschüss.